0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días, buenos días, damas y caballeros, niñas y niños, todos aquellos amantes de 120 Minutos, arrancamos semana esta mañana de lunes, mañana juega la selección, ya casi iremos hasta Estados Unidos, a Filadelfia, con Daniel Martínez, que tiene toda la información de la sele que se prepara, Esperemos ver algo distinto. Hoy vengo con, en son de paz con la selección porque no se puede cambiar en tres días lo que no se hace durante dos años. Así es que esperemos que saquen el resultado como le gusta a Carlos Serrano y que la gente esté feliz que gane la selección. Por lo menos para que vamos a ganar. Ya luego veremos qué pasa. Señor, Carlos Serrano, ¿qué tal, señor? Elegantemente vestido. Hola,
1: hola Harry buenos días. Un abrazo para todos los que están ya en sintonía de Deportes Monumental, del Facebook Live de Repretel Canal 11 y a todos los que se van a ir conectando, también un cordial saludo. Y a todos los que nos escuchan en el podcast de 120 minutos, cuando creo que en las tardes hay mucha gente que se conecta ahí a través de Spotify y otras aplicaciones donde está el podcast de 120 minutos. Y nunca los saludamos.
0: Sí, un saludo para toda la gente. Y a veces a
1: uno le llega un mensaje en la tarde, pero ¿por qué dijo esto? ¿Cómo? pero Ah, es que yo estuve escuchando el podcast. Entonces, saludos para todos esos que están escuchando el podcast. Y con respecto a lo que hubo este fin de semana, hubo campeón en la Liga de Naciones de Europa, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos se dejó el triunfo ante Canadá, España campeón de la Liga de Naciones de Europa, y por supuesto que pendiente de lo que haga la selección nacional, la selección mayor, y ojo con esto, porque ya está la sub-23, pero Daniel Murillo, adivine cuál jugador de la sub-23 habló. Ninguno, 20. a ninguno le dieron permiso. Recomendación: no hablen. Estuvimos tres horas, Harry, que esperando a la selección sub-23, y el único que habló fue don Eric Rodríguez. Los jugadores pasaban y decían: no nos dieron permiso. Y a Eric Rodríguez con advertencia. Y a Eric Rodríguez tras de todo, <risa> con advertencia ah, de no, que no, no, no es no, el no, técnico. No. Pero ojo esto: no ¿Entonces? es el técnico o no fue el técnico en el sub-23 de Tulón, pero será el técnico. Para centroamericanos. Y fue el técnico para sub-17. Y fue el técnico Ay, para sub eh, Demasiado enredo y demasiado sí, sí, sí. hermetismo, miedo el que hubo en la llegada de la sub-23 porque no los dejaron porque hablar ganó, a los jugadores. Fracasaron. Increíble, increíble. La federación una más a la cuenta en esas. Buenos días,
2: Carlos, Harvick, a todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos. Yo ayer realmente cerré el día triste
0: Triste. triste, más o sea, allá de
2: lo que pasó y que muchos disfrutaron y, y obviamente en familia y todo yo me puse a ver fútbol en la tarde sobre todo con la semifinal de Liga de Naciones y también la final y analizando un poco de ya lo que ya había pasado en la mañana donde Panamá es el campeón del torneo juvenil de Maurice Revelo allá en Francia donde nosotros fuimos 12 Panamá fue el campeón, el número uno, es decir, Panamá fue el mejor y nosotros los peores, como lo quiera poner en cualquier dimensión, Panamá al final termina venciendo a México y se proclama campeón de este torneo y le decía que triste porque evidentemente cuando comencé a echar el cassette para atrás de nuestro último episodio de destacar a nivel juvenil o infantil, de ahí tuve que irme al 2009 para recordar una buena hazaña a nivel de selecciones nacionales menores y donde estuviéramos con esa alegría que ayer dibujaban los panameños, más allá que después inclusive la lucharon y pudieron haber sido terceros del Final Four. Y ya cuando uno ve que ha pasado más de una década, 14 años o más, de imagínese, para, sí, para pero, poder ver, pero, destacar una selección juvenil de esa manera. Entonces yo creo que lo que nos reta ahora es, de, de una vez por todas, hagamos algo diferente para obtener resultados, ojalá
0: diferentes a nivel menor. Están recogiendo lo que sembraron los panameños, sí, sí. ¿qué sembraron? clasificar a todos los mundiales menores jugadores con una experiencia, que no les temen las, los pies en estadios grandes con mucha gente, con poca gente y sin
2: inventos Harry, porque y, Julio y César Deli Valdés clasificó sub-17 a Mundial clasificó sub-20 a Mundial y ahora está quedando en sub-23 campeón de un torneo juega, importante y no campeón a,
1: y, no, a algo, y, y no campeón a algo. sufriendo eso le iba a decir, bueno, campeón, campeón con tres goles de diferencia sí, ante goleada. México con goleada, al minuto 80 fue que apareció México ahí con un gol de rebote, pero fue campeón goleando.
0: Sí, pero al final de cuentas, Punto y aparte, es, lo de Panamá. Esto es muy simple, me lo decía mi amiga Vera Rosado Es que si usted no clasifica a los mundiales menores, los jugadores no van a tener experiencia. Esos panameños deben de tener 30, 40, 60, hasta 80 partidos internacionales, Liga Menor. Ya no les, no les da miedo no, nada. No, van no. para adelante. Y otra cosa. Tienen una forma de jugar.
2: Pero la receta no es no es así de, de exacta. Y le voy a poner por qué Harry para ir a la pausa y venir con Martínez, que está listo. Porque vea lo de Estados Unidos. Estados Unidos termina sacrificando una Copa del Mundo, la de Rusia, y está haciendo la generación. Y ahorita nos vamos a meter de lleno. Porque ver jugar Estados Unidos, o a sea, como jugó ayer y a como jugó hace cuatro días, pegándole un baile a México, ayer que le pega un baile a Panamá, eh, a Canadá más bien, o sea, te das cuenta que no solo tiene una planilla amplísima, así que la va a cambiar para la Copa Oro y va a mandar a otros, sino que el proceso ahí está, jóvenes figuras que sí por plata los mandaron a los mejores equipos en Europa, están haciendo todos los procesos menores y destacando a nivel juvenil, nosotros tenemos que hacer algo diferente porque ya nos quedamos requete atrás
0: Bueno, por no todo está perdido hay que tener ya esperanza, veremos. ya veremos los movimientos que hay que hacer en la Federación de Fútbol para cambiar el fútbol femenino menores la mayor. La sub-16
1: ganó. Ese es el trapito dominguear, la femenina. La femenina, que bueno. un caf. En buena hora. Felicidades a las muchachas, pero ese no. Pero, pero es ese es el no trapito. Todo. Todo no, no. Vaya, Julián. Pero hay que mencionar. Las
0: nueve con seis minutos, vamos a la pausa. Ya entramos de lleno para desarrollar estos y otros temas aquí en 120 minutos. solo para toda la gente que ahí está reportando sintonía a lo largo y ancho del país. Nos estábamos muertos, nada más de Parlanda. Pero ya la copa ahora empieza el, el sábado y ahí vamos a estar llevándoles todas las informaciones de la Copa Oro del 23 donde Estados Unidos anuncia que sus jugadores estelares van de descanso una semana y en la segunda fase los va a utilizar si es que los ocupa, pausa En la radio de Costa Rica antes de continuar, eh, no podemos dejar pasar el sentido pésame para la familia de Manuel Solano Redondo quien el compañero nuestro aquí Monumental, durante la supercadena Monumental él falleció lamentablemente ayer hoy a las 11 de la mañana serán sus eh, su sepelio allá en Cartago así es que para sus hijos a su esposa y toda su familia eh, nuestras condolencias para lo que fue un buen amigo, el cual tuve la oportunidad de estar más de 10 años como mi comentarista Manuel Solano Redondo el polémico, como yo mismo le puse porque era demasiado polémico que van a hacer polémicas allá arriba con Dios, Manuel ahí se junta con sus amigos Javier Rojas, Magregor y todos los que están allá arriba, porque se fue una gran persona que Dios lo tenga, en su santa gloria que descanse en paz y a la familia mucha resignación, todos iremos algún día a ese camino. Así es que para la familia, mis condolencias de parte de todo el equipo de Deporte Monumental y gracias Manuel por su aporte en esta emisora donde estuvo más de 15 años con sí. nosotros, Manuel ah, Solano.
1: Abrazo para toda su familia, para sus conocidos, para sus amigos también, eh, tras esta lamentable noticia del fin de semana.
0: Sí, y nada más le cuento, caritos después de esto... Entrate vos también de nuestros precios calientes, enterate de nuestros precios calientes en productos de res, solo en Montecillos. Óigame bien, descuentos en bistec, molida, costilla y muchos productos más. Además, presenta tu tarjeta de cliente frecuente Montecillos para que puedas recibir un descuento adicional en tu compra. Les invitamos a a que conozcan nuestras nuevas tiendas ubicadas en Atillo Centro, La Verbena, San Miguel de Desamparados y San Rafael Abajo de Desamparados, Montecillo. La experiencia del sabor. Ya lo saben, vayan a Montecillo, soy si Bistec, Molida, Costilla, todo en descuento. Y si tienen tarjeta frecuente, señor Murillo. Le damos Ay, a imagínese. le va a salir como a cuatro lobos.
2: Riquísimo. Ahora que viene la Copa Oro, Harry, porque de verdad que queremos invitarlos a todos. Yo sé que algunos han estado ahí un poco resfriados con la selección y demás, pero este es el torneo de selecciones más importante del área. Estaremos arrancando desde el próximo sábado ya con transmisiones, partidos, porque la Copa Oro pasa acá en los 93.5 FM de la radio de Costa Rica con el debut de Costa Rica el otro lunes, de hoy en ocho, juega la cele y debuta de manera oficial ante Panamá eso sí, eso para la próxima semana, para que usted vaya listándose y demás, disfrute los partidos, pueda comerse algo rico y demás, pero el jueves tendremos un episodio, más bien, perdón, el martes, el día de mañana, 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 tendremos un episodio nuevo contra Ecuador. Por eso ya vamos a tener pronto información porque la selección acaba de cerrar su entrenamiento, estaba practicando ahí un poco de lo que va a tener mañana en cancha. Hasta siete variantes, Harry. Podremos arrancar por ahí. Tendría Luis Fernando Suárez, ya las había adelantado en cuanto al número, más o menos todos los cambios que iba a hacer. Lo cierto del caso es que para un equipo que podemos ahorita pelotear con Daniel Martínez para ver cuánto ¿Cuán diferente puede verse Costa Rica de lo que mostró el jueves anterior?
0: Bueno, como que debe ser diferente, yo no sé. Más nombres, allá del nombre, más allá del nombre. Los nombres han sido los mismos y el funcionamiento ha sido igual y cuando ha cambiado otros nombres es lo mismo, mm -hmm. mismo funcionamiento. Uno supone que con la experiencia de un Joel, de un Celso, Carlos Morales, seguramente irá por un costado de Alcose por el otro. Sí los de atrás, los que ya conocemos, la Kenda, la Juan Pablo Vargas y el mismo caso de del otro muchacho defensor, uno supone que... El mismo que... caso del otro defensor, ¿quién? ¿De quién? ¿Arboin? Calvo Calvo, 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 Calvo. ¿Y Arboin? Para la es que los titulares tienen nombre. Ya ensayó
2: con Arboin, ¿verdad? Ah. Podría ser Arboin o Aston Vargas.
0: Ya empezamos cuidar a cuidar más bien a Calvo.
2: El
1: lunes, ver, yo, y llevamos ver, 12 ver, minutos de ver, programa a ver, y ya empezamos a, a, ver. a lanzar por lanzar. Es
0: que cuando uno viene aquí... Como no. que el, no el, decirle, el ensayo, Harry, es porque...
1: el
2: ensayo no, o es... O sea, yo no estoy
0: hablando del ensayo. Estoy hablando de lo que yo pensaría. Ah, ¿Qué haría? ¿Qué, qué haría? Diferencia. Es que si ustedes. Pero no lo interrumpe, que. Primero a terminar. Es que yo pero, le puedo pero, explicar. Es lo que yo pensaría. Que su mejor equipo Carlos usted Martínez creería. por un lado sí Ajá. me imagino que su, su la porque sí, yo sí. creo chamorro en la puerta eso no va a cambiar eso es lo que yo pienso si, ah, si sí. pone a Boeing pues en buena hora se lo ganó por el partido bueno que hizo fue el único rescatado igual de, lo decíamos la semana de anterior equipo.
2: Harry la mayoría de variantes podrían venir de media cancha hacia adelante es decir sí, es que de que es. cómo se proyecta el equipo en zona ofensiva
0: a mí me gustaría ver a un Christopher Núñez acompañado de, de, de Celso mismo caso de Joel en el medio campo pero es que no veo por dónde lo van a poner entonces uno dice, pero un, jugadores nuevos, pero acuerpados porque no ganamos nada con poner tres de un solo, de un solo en entrance, jueguen, a qué pasa no y el hombre en punta, yo no sé si va a seguir insistiendo con Anthony Contreras que de verdad, de verdad, está en deuda señor Anthony Contreras con la selección pero sigue teniendo la confianza del señor Suárez, así es que Pablo, unos días, no estoy tan seguro de, de esa situación, pero lo que yo haría, eh, sería eso buenos uh -huh. días Pablo
3: es que los cambios tienen que darse, buenos días a todas y a todos. Los cambios tienen que darse por una cuestión de necesidad y, y, además, porque además, eh, y además porque, vea, usted le dice a, a Serrano que no lo interrumpa y es lo primero que hace, ¿verdad? Y lo pierde <risa> a uno. Entonces, es que si, y además, si este fuera un programa de no interrumpir, sería igual de aburrido al resto. Muy bien, pida, lo pida perdón, en Harry, que se me los gusta. Demás, no, no, en todos perdón, los perdón. demás espacios, ¿verdad? <risa> sí, Entonces, sí, sí, sí. Digo lo, lo que hacen los demás que por eso. Pero ya le pidieron perdón. Que van sí, asignando palabras.
2: palabras. ¿Ah? <ríe> van asignando. ¿Quién
3: habla? Sí, va primero usted, luego usted. no Eso es, eso es lo que lo hace aburrir. No puedo hablar? Este, que <risa> mi punto es ese, tiene que hacer variantes, porque son, son necesarias, además habían sido anunciadas, y porque el rival es un rival de un poco más exigencia, o mucha más exigencia que Guatemala. Eh, igual, el de Guatemala no fue un rival fácil, ni siquiera cercano a fácil, ni siquiera cercano a a sencillo, no 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 se puede calificar como que Guatemala fue un rival eh, perdimos eh, solo con solo decir que perdés un partido ya, ya ahí lo puedes definir como un rival complicadísimo eh, y al final de cuentas lo que hoy tenemos eh, a vísperas del juego de mañana es una selección que a mí más que el rival que a mí más si hace variantes o no lo que me queda es la gran duda de de qué de qué llevamos qué tenemos para enfrentar la Copa Oro yo aquí lo dije no hace más de un mes, mes y medio que yo ni siquiera veía claro una eventual clasificación dentro del grupo al que le corresponde Costa Rica y a mí hoy más que el, 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 el amistoso de mañana me preocupa la Copa Oro que es a una semana de que arranque y veo condiciones muy similares a las o a, con las que llegamos siempre a este tipo de torneos Un, una selección sin, sin sin que usted vea algo claro, ni siquiera una formación clara cuando veíamos la formación el jueves anterior, uno dice, si sí, sí, es que esto fuera, que se está renovando la selección de Costa Rica, pero no es, no es una renovación, lo que estamos haciendo es como por estamos metiendo gente por necesidad y en algunos casos es meter como de alguna manera intentar cómo introduzco a fulanito a sutanito para ver si calzan dentro de la selección o no calzan y, 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 mi, y mi preocupación va más en ese sentido que no sé qué es lo que está haciendo Suárez, no comprendo qué es lo que está pretendiendo esta selección de Costa Rica de cara a la Copa Oro y podría darnos la, la sorpresa, ¿también, también estas cosas pueden pasar, cuando llevas el peor equipo quizás y, 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 y te llevas la sorpresa de de, de, de algunos buenos resultados pero usted había exigido sin final dejar, aquí ¿verdad? sin dejar de lado sin dejar de lado la 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 realidad que es esta y que no podemos vivir de las esperanzas de lo que nos pueda llevar o a donde podamos ir con algo eh, positivo a la selección yo realmente lo de mañana lo que considero es un, un fogueo que nos puede Puede un poco dilucidar lo que vamos a ver contra Panamá y El Salvador, que si bien son rivales en el papel de menor calidad que este equipo de Ecuador, me parece que... Mm, a hoy son mejores rivales que, no, que nosotros. El problema, Pablo, es que mañana podemos quedar
2: muy mal parados, ¿verdad? Con una selección que es más exigente, que peor tiene que mayor contra peso. Guatemala, claro. yo creo que Uy, mucho claro. Mucho peor. Por eso, en, peor. en
3: el sentido de golear además, pero para mí es, no, para y de baile, quedamos, y de baile Pero también. para mí quedamos muy mal parados en cuanto al resultado perder contra Guatemala. Sí, en
2: cuanto a resultado, pero si usted ve el desenvolvimiento al final, pese que no sirvió de absolutamente nada, porque la selección si ya generó no le muy ganamos poco, ni a
3: Guatemala, por correcto, favor Correcto, pero a, por lo menos Guatemala. es peor que eso
2: muchas veces no nos quitó la pelota y nos dejó intentar jugar. ¿Y eso que no armamos, de qué sirve? Voy a eso, ni siquiera armamos un pleito, pero no es lo mismo tener la pelota e intentarlo a simplemente dedicarse como vimos contra España y Alemania, que nos quitaron el balón y nosotros parecíamos chiquitos viendo cómo nos bailaban y nos movían la pelota de lado a lado. Ecuador tiene ese oficio que no tiene Guatemala, de que es tome la pelota y ahora sí Intente quitarme Pero se espera algo Ecuador diferente, ser... entonces. Nah. No, no, no. no ¿De qué? ¿De Costa Rica? Sí. No, lo que digo es que si mañana no tenemos una propuesta muchísimo más asertiva para lo que espera Costa Rica, ¿Y cómo la vamos espera. a cambiar no no, no, en, no,
1: el, no, no vamos dos, que intentarlo intentarlo. cuatro no, días? ¿Cómo sí, se cambia de no, magia eso? Magia no hacemos. Yo no
0: espero nada de para mañana. Yo no espero nada para mañana. Espero que no nos... Vea que siempre lo digo yo. Es Ecuador. sí Cuando son reales exigentes, nos comportamos diferente. los veo jugando al bloque, contraataque, y buscar meter un gol y ganar. Yo no veo después de eso nada distinto. No. Defenderse. Sí, por eso jugar a la contra. Sí, ¿Quién fue el que?
3: Calvo fue el que dijo que ahora juegan, en unas declaraciones que vi en internet, dijo que ahora juegan a más, al, eh, más, más a la ofensiva. Más a la ofensiva sí, sí. y menos esperando. ¿Cómo?
2: Eso es lo que están queriendo. está o sea.
0: vendiendo esa idea, Ajá. está vendiendo humo. Lo dijo Waston después del partido. Todo también. el mundo lo sabiendo, es que pueden decir misa, Ajá. todo el mundo lo ve, no juegan a nada. No, es que a
3: veces ellos... Es que es problema, Evalúan
2: no, de manera yo yo siento que ni siquiera se lo, se lo están creyendo, Harry, porque yo cuando escucho a Boeing cuando escucho a, a Calvo, inclusive a Waston, a después del partido Mora, a Carlos habló, Mora, todo
1: estaba bien. Y, y a ver, El todos saben
2: de que de se está intentando, de que Luis Fernando Suárez está queriendo que la sele juega algo. Pero en cancha te das cuenta que no solo no funciona, sino que los futbolistas se ven confundidos. Entonces pareciera como la convicción de querer hacer algo, pero la frustración de que no sale. Es al jugador Tico hace mucho,
1: Harry, se le fue la...
0: Una... No. Para mí eso es una ideología de ahí mismo. Dentro. Hace mucho
1: se le fue la autocrítica al jugador costarricense. No, 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 no ¿Y, esto, y este discurso que nos han intentado vender en los últimos días o en las últimas convocatorias de selección nacional, es el discurso menos autocrítico que existe pero, ¿por porque blanco? yo ayer escuchaba a Campbell y dice que sí, que, que hoy los jugadores deben estar más expuestos porque las redes sociales y demás, pero el jugador como tal, a la hora de dar impresiones y a la hora de elaborar análisis de partidos de lo que ellos viven dentro de la cancha de ahí todo está bien es que si, si a como ellos nos venden la idea de que todo está bien, nosotros deberíamos ser campeones mundiales Pero obvio, con la idea claro, de los jugadores,
0: obvio que porque no hay no autocrítica así que de nada, y que no, no tienen la idea, es una política directa del camerino, todo está bien, estamos trabajando, vamos a mejorar y todo, lindo, ya que todos dicen lo mismo.
3: Qué linda imagen esa del puente, creo que esa es la entrada a Filadelfia. Sí, eh, Daniel Martínez, que está allá. En, el, en ese estado norteamericano donde se jugará mañana el partido amistoso ante la selección de Ecuador, ahí están entrenando, no sé si estas son imágenes en vivo o fue hace unos minutos sí, sí, hace unos pero minutos, ¿sí? hace unos minutos ¿verdad? cuando estaba el entrenamiento, la práctica donde se dio la oportunidad que los eh, seleccionados nacionales pudiesen tener este contacto con los medios por lo menos para el arranque de la práctica y de fondo, sí me parece, es el puente. Usted nos corrige, Daniel, si es erróneo lo que decimos o no, pero me parece que de, de fondo lo que tenemos es el puente, que prácticamente es la entrada a este estado que se llama Filadelfia. ¿Qué tal? Daniel Martínez, buenos días. Eh, Pensilvania, el estado Hola Pablo, un saludo para todos, buenos días Los amigos de 120
4: Minutos En Monumental, la radio de Costa Rica Y también a través de Canal 11 Es el puente Delaware Que también va con dirección a, a New Jersey A una hora, hora 30 minutos Que es donde se encuentra concentrada La selección de Ecuador Jugó el sábado contra Bolivia Con victoria por la mínima del equipo Suramericano, en este caso los ecuatorianos y ya hoy esperábamos que se diera la conferencia de prensa de Félix Sánchez, el técnico español, pero se mantienen concentrados en New Jersey, todavía no sabemos si llegan hoy en horas de la tarde, en horas de la noche para el juego de mañana contra la selección nacional. No habrá práctica y no habrá conferencia de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y hablando de la selección que llegó el viernes muy tarde, a eso de las 10 y 30 de la noche, 11 de la noche, acá en Filadelfia, son dos horas adelante, tenemos las 11 con 25 acá en Filadelfia, 9 con 25 en Costa Rica. El primer entrenamiento fue el sábado a eso de las 6 de la tarde, estaba la convocatoria, la cita de la selección nacional. A las 5:30 la conversación, las entrevistas. En este caso, primero fue el sábado con Suander Zúñiga y Francisco Calvo. Y ayer domingo, la misma situación, entrenando en horas de la tarde. Conversamos con Joel Campbell y también con Wilmer Azofeifa, el volante de la Asociación Deportiva San Carlos. Hoy cambia por completo, muy temprano, con una temperatura cercana a los 27, 28 grados centígrados, que a diferencia de Carson, que estaba sumamente fresco. Acá sí es bastante el calor, el bochorno, la humedad que recibió la selección nacional desde el viernes anterior. La práctica arrancó a eso de las 10 y 45 de la mañana, ya ustedes observaban imágenes de la selección nacional, todos con un uniforme rojo, primero con Felipe Camacho, el coach deportivo, también con Mauricio Van Niño, y ya hace cerca de 10, 15 minutos que nos solicitaron que saliéramos para que se trabaje en la parte táctica Declaraciones han sido muchas, frases también que llaman mucho la atención que más adelante vamos a detallar. En algunas noticias también es un escenario para 18 mil personas, fue construido en el 2010 y la última información de la organización es que se han vendido cerca de 10 mil boletos. La mayoría ecuatorianos, ayer conversábamos con cinco ticos que llegaron al entrenamiento de la selección y solo por un boleto y detrás del marco estamos hablando de 75 dólares. Nos comentaba Daniel Vargas, un aficionado costarricense que tiene más de seis años de estar acá en Pensilvania y solo por un boleto 75 dólares, para que se hagan una idea. Si hay mucho ecuatoriano en este sector, se espera que sea mayoría a como fueron los guatemaltecos el jueves en Carson, California y el equipo completo. Se sigue con el vendaje de Celso Borges, que incluso nos comentaba hace algunos minutos en entrevista que cuando él ingresa el jueves contra Guatemala... Se le terminaron de abrir la cirugía, los puntos, sangró bastante, no se ha recuperado, no está bien él de la mano derecha, tampoco será titular. Mañana que más adelante le voy a, a comentar el posible 11 de la selección nacional, ya le consiguieron una careta a Francisco Calvo que todavía se nota con el golpe en el costado derecho de su cara, en el pómulo, en la nariz, en el ojo en un choque con Carlos Mora, que tuvo el miércoles anterior, y es parte de las principales noticias de la Selección Nacional. Daniel. Está terminando cerca de una hora, ahora con 30 minutos, que todo es muy mecánico, muy estructurado, Pablo. Primero con Felipe, luego la parte física, colectivo, donde ha parado dos equipos, Luis Fernando Suárez, pero es algo muy lineal lo que trabaja esta Selección Nacional, Pablo, en 120 minutos. Sí,
3: Nada más, aclaramos, si es el estado de Pensilvania, la ciudad de Filadelfia, que es prácticamente el centro, bueno, la capital, ¿verdad? Donde hay más movimiento, y es lo que está más cerca de New Jersey, bien usted lo decía. Nada más, ¿por qué hoy Luis Fernando Suárez solo da conferencia de prensa virtual?
4: Es todo un tema, Pablo, es todo un tema, aquí he conversado con eh, colegas, que eh, le estamos dando seguimiento a la selección nacional, que incluso no han sido enfrentamientos, pero sí diferencias de criterio con el Departamento de Comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, que también aquí hay que involucrar a la organización. El miércoles anterior, previo al partido contra Guatemala, sí ya la empresa que organiza el evento, que es la misma, contra Ecuador, para promover eh, el partido, eh, la venta de boletos y todo, sí obligó, por decirlo de alguna forma que él y Fernando Suárez llegara de forma presencial a hablar con los medios de comunicación ya aparecieron también colegas de Guatemala y fue una conversación, una conferencia de unos 10, 12 minutos tampoco es que estamos hablando de las conferencias que es de 45, 50 minutos y donde el protagonista ya no tiene nada que decir no, acá son muy pocos los medios que estamos dándole seguimiento a la selección nacional y sí fue tema ayer de conversación que si estamos acá, si se ha hecho el esfuerzo económico del viaje y todo lo demás para poder conversar y tener un mano a mano con el técnico de la selección nacional, al final no, se cierra esa oportunidad y será una conferencia virtual para todos los medios que quieran ser parte de la conferencia de prensa de Luis Fernando Suárez, que es a las 12 y 30, ahora costarricense, 2 y 30, acá en Filadelfia y será el momento para escuchar al técnico de la selección nacional, que son formas de trabajo, no sabemos si también influye otro tipo de, de decisiones, pero no vamos a tener, para los medios que estamos acá, la oportunidad de conversar de manera directa con el técnico de la Selección Nacional, Pablo.
3: Sí, sí, sí. No, evidentemente es un departamento de prensa de la federación que siempre ha sido sumamente... Mmm, como poco ayuda, es un departamento que poco ayuda. Vamos a ver, si con todos los cambios que se vienen... Ojalá vengan cambios ahí también. Eh, lo otro es, este Daniel, cuando uno escucha todo el ambiente que hay alrededor de Suárez, por eso es que el tema Suárez es, es, es tan importante, después del partido que da las declaraciones de la derrota contra Guatemala, creo que no ha hablado más, ¿verdad? Será hasta hoy. ¿Estará él consciente de que en Costa Rica hay un movimiento fuerte que lo quieren fuera de la selección nacional? Es decir, que el movimiento está tan, no sé si si se puede decir de alguna manera, tan ligado a la salida de Suárez que la gente ha pedido que de alguna u otra manera Suárez ya deje la selección nacional, que sabemos no lo va a hacer, porque sería muy lógico si de parte de él viene, ya tendrá que ser una decisión federativa y me parece que un mal resultado en Copa Oro es donde viene la, la salida ya, eh sin mayor duda, del técnico de la selección de Costa Rica, pero está consciente él en este momento que el blanco de las críticas está siendo Suárez. Él
4: debe saberlo, Pablo. Él es un tipo muy inteligente, ya con muchos años en esta posición en banquillos de selecciones nacionales en Ecuador, en Honduras y también en Costa Rica. No sé si esta presión y este movimiento es similar o no, porque también ustedes lo pueden comentar en aquella primera vuelta, las primeras fechas de la eliminatoria donde la selección nacional no caminaba absolutamente nada en el arranque para Qatar 2022, que tanto él y el presidente federativo lo han reconocido, que son muy amigos, que él siempre apostó por el técnico colombiano y que a partir de ahí se ha creado una relación más allá de lo profesional y que él tiene que respetar y retribuirle todo lo que él apostó para que continuara al frente de la selección nacional, pero sin duda Suárez sabe, y también los mismos jugadores, desde ayer le estamos preguntando, también posterior al partido contra Guatemala, hoy le preguntamos a Celso, ayer eh, con Joel Campbell, de la situación del técnico de la selección, pero él lo sabe, él sí se percibimos que está muy tranquilo, él es muy muy ecuánime a, a la hora de estar frente a las cámaras, que tenemos siempre cerca de 20, 25 minutos para observar el entrenamiento, él conversa mucho con el doctor, también con Douglas Sequeira, que llegó el sábado anterior de Tulón, con Ricardo Peña y también Alexandre Lescano, pero él directamente de la hora 30 minutos que influye en el entrenamiento, él es en el cierre, él no se mete en la primera hora del entrenamiento, porque se lo deja a niño y se lo deja también a Felipe Camacho, y a la hora de parar tácticamente al equipo, porque tuvimos el chance sábado y domingo de ver toda la práctica, donde perfiló dos o tres equipos el técnico de la Selección Nacional, él detiene muy poco el entrenamiento, el que lo hace es John Jairo Bodmer. John Jairo Bodmer es el que grita, el que regaña, eso sí, con respeto, ¿verdad? Pero que grita, que regaña, que para, que llama a algún jugador de forma individual, le habla un par de minutos y sigue el entrenamiento. Él habla antes de la práctica dos minutos de charla y después de la práctica también cuatro o cinco minutos. Sí. Eso es lo que interviene el técnico de la Selección Nacional. Y acá no hay ningún invento, porque hemos sido testigos de la hora 30 minutos el sábado y también el domingo. No sé si cambiará, que me parece que no ya, cuando es un entrenamiento a puerta cerrada, como el que se está desarrollando la Selección acá en el Subaru Park. Y los chicos que estaban ayer siguiendo la práctica también de la Selección, se acercaron y nos preguntaron que si Suárez siempre es así tan tranquilo, tan calmado, que no se mete prácticamente en lo que ve de los entrenamientos de la selección nacional, si un futbolista pierde una pelota, si da un mal pase, si no hace un movimiento, un recorrido como debería hacerlo, toda esa parte de energía, de gritos, de llamadas de atención, es de John Jairo Bodmer y no de Luis Fernando Suárez, pero él consciente y él sabe que la situación, la presión y las críticas de lo que está jugando esta selección, dos años después, en el proceso de Suárez con la selección, prácticamente van en aumento, Pablo.
3: Sí, hay más gente, hay más chicos. Entonces, tengo a lo que le escucho, me queda claro que hay más chicos que, por ejemplo, los que participaron o los que estuvieron cerca de la selección en Carson.
4: Sí, bueno, ayer llegaron cinco, cinco ticos de Tres Ríos. Sí, si no me equivoco, que son oriundos de Tres Ríos. Tiene más de seis, siete años de estar acá... En Filadelfia, incluso hace dos años, año y medio, que el Zaprisa jugó por la Liga de Campeones de CONCACAF contra el Philadelphia Union, estuvieron observando aquel partido del Deportivo zaprisa y a nivel de selección tienen casi 10 años de no haber un partido en directo de la selección nacional. Cuando estuvimos en Carson, que llegamos martes en horas de la noche, estuvimos miércoles, jueves, no llegó ni un solo costarricense a las prácticas, nadie se asumó. Eso sí, que las condiciones son totalmente distintas. Allá en el complejo del Galaxy si sí es totalmente cerrado lo que son las canchas. Acá sí están en construcción. Hay una cancha, pero están construyendo seis más, aquí a la pura par del Subaru Park. Lo que hay es una malla, que se puede ver toda la práctica, que no hay ningún problema, ya sea acercándose o alejándose, se ve todo el entrenamiento de la selección nacional que lo hizo el sábado y también el domingo, pero por lo menos ya vimos a cinco ticos. Se espera que lleguen unos 400, mucho, 300 ticos, 400 ticos, para el juego de mañana contra la selección ecuatoriana pero lo que se esperaba fuera un aforo completo entre ecuatorianos y ticos sí serán muy pocos los seguidores de la selección
3: nacional bueno el, la realidad hoy nos dice que Suárez me imagino está claro que la gente no está satisfecha con su rendimiento que mañana tiene una prueba sumamente complicada contra Ecuador que pase lo que pase con este juego de Ecuador Va a seguir al frente de la selección y enfrentará a la Copa Oro. Y creo que también él está claro y todos en la federación están claros que sería insostenible un mal resultado en Copa Oro. Y para mí un mal resultado es todo aquello que no aseguren ni siquiera semifinales en ese torneo. Entonces cualquier situación que no sea mínimo una semifinal será un mal resultado para la selección de Costa Rica, eso implicará entonces muy probablemente una salida del técnico de la tricolor actualmente, que es el colombiano Luis Fernando Suárez. Nada más, ahora decía Daniel que están construyendo seis canchas y, y ya casi volvemos con él, porque me parece que, que no podemos dejar pasar lo que sucede anoche en eran Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas, Esa sí, en final. Eh, sí. donde Estados Unidos termina ganando 2 por 0 ante la selección de Canadá yo veía el partido, ayer lo pude ver el juego y, y el cierre donde está la celebración de los estadounidenses que muchos son de origen latino pero olvidémonos de eso de que Estados Unidos es una eh, selección que trae un montón de no todos son estadounidenses el origen de donde vienen es otra cosa verdad pero todos son ciudadanos estadounidenses que si sus papás fueron mexicanos, eh, la nacionalidad que sea es otra cosa, la lo que ha hecho Estados Unidos no es a partir de si tienen o no tienen algún tipo de origen latino sus jugadores, que antes mucho se creía eso, verdad que, el, que, que lo bueno que tenía Estados Unidos en las épocas de los años 2000, el inicio de los años 2000, que es donde me parece empieza... Realmente el crecimiento de, de la selección de Estados Unidos, mucho se creía que era por el origen de donde provenían los jugadores que formaban parte de esa selección. Hoy para mí eso queda de segundo plano. Me parece que lo que queda o lo que deja en evidencia la superioridad estadounidense es lo que está diciendo ahora Daniel Martínez de los complejos deportivos que realizan la cantidad de canchas de entrenamiento la cantidad de mejoras que le han hecho al fútbol de ese país, los dueños de equipos en los Estados Unidos, la MLS, y el nivel de competencia que ha generado. Yo no sé por qué seguimos insistiendo en decir que Canadá es como unas, una potencia B. Yo, yo, eso de Canadá no lo todavía no. Yo hasta que a Canadá ganando algo o a Canadá comportándose como una selección. Ayer fue sencillamente un rival fácil para Estados Unidos. Pudo haber sido mal la goleada. Yo no sé por qué insisten en ponerlo muchos, y, y digo hasta, uh, creo que son centroamericanos más los que lo tratamos de poner a Canadá en una posición que no se ha ganado. Solo el hecho de ir a un mundial no te da, fue
1: el líder de la eliminatoria ¿eh? no no solo es ir al mundial cuántas fue veces líder? hemos sido nosotros líderes fue, de la fue eliminatoria fue líder de la eliminatoria nada más no, por eso, pero no. en el presente tampoco, también tampoco una. podemos pero venir hemos y...
3: agarrado eliminatorias donde hemos estado peleando yo mi, mi punto y es que la, hoy la, la historia no te da ni siquiera la historia te da para colocar a Canadá en una posición muy por encima del resto ni siquiera la historia ni los resultados no, tú, actuales. Tuvo una generación. Cuando una me generación decís, muy buena. si hoy me decís que Canadá compitió en la Copa del Mundo, tampoco. No, 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 no. No compitió. Jamás. Si me decís que Canadá llega a algún lugar realmente a competir, no, yo lo veo. Sacar a Panamá de, de, en un evento de estos, en teoría no debería ser gran, gran problema cuando Panamá también está en un apenas crecimiento todavía para que supere históricamente el fútbol de Costa Rica a mí me parece que a Canadá le falta mucho, le queremos endosar una, un, un nivel similar al de Estados Unidos y México y perdón yo sí si me desligo de eso, yo no coloco a Canadá por el mismo nivel de Estados Unidos y México me parece Estados Unidos en un nivel muy alto, México en un escalón por debajo y ya luego viene una serie de países incluyendo a Canadá donde podemos ponerlos en un nivel similar. Pero si usted hace esa pero pirámide, no. ¿a
1: dónde pone a Costa Rica en comparación a Canadá?
3: Todavía lo pongo históricamente y no, lo hablo pero, por pero, históricamente pero, 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 todavía pero, lo pongo en un,
1: en un escalón 3. históricamente, eh, de, tendría que meter obviamente la selección dura, pero en bien. el presente, lo, en el presente de la selección yo a canadiense, canadiense se, sí lo separa un poco que es el de, punto principal, porque a, a cuando Canadá hablamos no. de Canadá hablamos de figuras que están eh, siendo relevantes en equipos top a nivel mundial y por eso se levanta no, y se le da una escala es, importante. Es
2: más alejado de eso, pero, si pero no no es la le, estabilidad que tiene en cuerpo el técnico y en una formación. Yo creo que es una generación que logró probar una buena eliminatoria, que logró clasificar al mundial, pero después se apagó. Y de hecho ayer lo decían con, con Canadá en ese, en ese partido. Porque el baile que le pega a Estados Unidos ayer, claro. es para que ese partido hubiera terminado 5 a 0. Sí, pero también La le puede baile es... a
0: México. No, no, no. Bueno, estoy sí, de acuerdo. Si yo de Estados Unidos, estoy de acuerdo. Pero solo sí, que pero que es en Canadá, Estados, Estados Unidos, en otro está, lado, Estados Estados Unidos está en otro. Un punto sí, 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 encima de
2: todos. Y nadie lo va
3: a hacer. La va misma selección que ustedes. decía, o sea, que, ahí ¡Uy, está. qué miedo de Estados Unidos! Sí, ¿Recuerda? Esa sí es No, pero que
2: viene aquí, aquí sí se transforma, porque Estados Unidos en cualquier versión que venga a Costa Rica termina perdiendo. Habrá que ver. Al final, exacto. Estamos esperando el otro partido, porque esos carajillos que va a poner, o jóvenes o no, los que ponga Estados Unidos para la Copa Oro, quiero verlos ahora sí viniendo al Nacional y demás, no demostrándole de un fútbol. Lo
0: mismo, la primera ronda.
2: Entonces, yo creo que lo de Canadá es por la estabilidad que le da a la formación con el proceso de John Herman y que ya tiene cuatro años. Voy a hacer una cosa Pero lo yo. que tiene que hacer ahora es trascender, no quedarse solamente en eso.
0: La generación de canadienses ahora les está saliendo buena. Es igual por, eso digo, por eso Tienen digo. escuelas por todos lados, tienen un montón de carajillos jugando. Claro, bola. pero todavía no les falta.
3: Pero para, pero para ponerlos al nivel la de Estados Unidos todavía cual, les falta. Yo, no, hoy sí creo que no, tienen un nivel superior en, por sí. su generación, por la cantidad de jugadores que están en Europa eh, y por todo la posibilidad que tienen de exportar futbolistas. Hoy sí, hoy uno podría decir bien hoy hoy están trabajando para aspirar a algo pero ya hoy querer poner a Canadá al mismo nivel de Estados Unidos no, no, o no, no, no. al mismo nivel de México no. me parece que es también no, pero desconocer, hoy sí están más cerca pero si sí la realidad no, hoy, no, no, no a nivel cuando, histórico cuando pero yo hoy los vea están más cerca de algo. No, no, Pablo, Les, pero, le, no no cuando los vea campeones de algún torneo no, no pero, pero, no, no. Ganaron, no, pero, no, pero ganaron el eliminatorio no pero actualmente es decir cuando los vea campeones tiempo, cuando los vea campeones hoy Hoy, de algún torneo importante, ya llámese esta Nation League, League que al final llega, lle, disputan la final con Estados Unidos, pero ayer no fueron rivales no, 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 de Estados no Unidos. Le si, le, si los veo campeones ahora de la Copa Oro, también podría uno decir que anuncian ya. En Canadá
1: que no va a ir Jonathan David Ajá. y tampoco va Alfonso Davis. Y ayer estaban anunciando el las retiro de un par
3: de jugadores también de la selección canadiense, en teoría. Pero igual, no importa. Lo que voy es. Mi punto es, Estados Unidos hace algo muy bien. Estados Unidos se está preparando desde hace tiempo para ser campeón del mundo en, en el su 2026. Mundial. En su mundial. Y creo que ahí es donde está clara el la, la, la ruta trazada ah. por Estados Unidos y por Canadá, que quiere al menos llegar con una generación buena a ese mundial que también ellos forman parte de la organización. Sí, donde está
2: el incendio es más abajo, en México. Ahí es donde Pero no saben ni para dónde van. De
3: México para abajo llámese toda México y Centroamérica uh -huh. ahí es donde está una situación de, de crecimiento a medias es decir, crisis? el que más está creciendo es Panamá que creo que no tenemos que taparnos los ojos para darnos cuenta que Panamá ya no es aquella selección fácil Pablo, pero a es la que, que enfrentábamos y del resto, es más fácil Es una inestabilidad incluyendo Es Costa
2: más fácil Rica. ver un crecimiento de Panamá si estaba casi en el suelo hace más de una década y lograste llegar a la cúspide que es clasificar al Mundial Es decir, se denota más un avance un crecimiento cuando ves eso, clasificaciones es lo mismo de Canadá y demás, lo mismo de Canadá Cuando lo pones en Honduras, en Costa Rica más habituados a Copas no. del Mundo, protagonistas en eliminatoria, el crecimiento si no es contundente no se denota porque pero, nosotros hemos estado no que queremos subir la cabeza eso, y la volvemos a bajar. Es muy
0: simple, Murillo, si usted no clasifica a menores, los panameños tienen experiencia, lo el al principio del programa, todos esos carajillos de Panamá han jugado un mundial eso, infantil a hoy, juvenil a hoy. y ahí van creciendo, nosotros porque antes nos iba bien, íbamos a todos los mundiales y ya el tico no se asustaba. Ahora uno
2: los ve. Vea que seguimos viviendo es esa que... generación, Harrick. O sea, seguimos recogiendo frutos de Jensen Tejeda, del Francisco Calvo y de Joel Campbell, del Mundial Sub-20, donde ahí estuvo Pablo en Colombia, hace ya 13 años. 13, es que no son, no fue ayer
3: 12, no fue, 12, ¿no? sí, que haga la a,
2: matemática vamos bien. hacia 13, en octubre ya son 13 o sea, estamos no, avanzando no, no, no. eso en octubre ¿En 2000,
3: 2011? No, sí, no, estamos 2000, 2020. Y el, 2023. y el último 12. mundial fue el de, el ¿Y el de Corea, 2009? pero
0: dígame no. cuantos jugadores levanta la mano de Corea en la India, el último mundial fue no, en no, yo hablo no, no, Corea 20, fue sub-20 y la, 20, la India el, fue sub-17 hablo sub-20 de esos Nuestro jugadores, último ¿cuántos de son hoy figuras no, del fútbol nacional?
2: Busque de esa de la India. Yo hice ese trabajo. Vaya, busque esa Ay. formación de la India. y
3: ¿Cuántos se Se lo hace con el de selección? Corea y se
1: topan nombres como Adonis Increíble. Pineda, como Diego Mesen, como Justin Daly. Uh -huh. pero, Marín. Pero,
3: pero para no encerrarnos en el tema de, de las divisiones menores, que es un tema que ya aburre, me parece que hay más allá. Hoy, el fútbol panameño sí crece gracias a que sus selecciones menores están disputando todo, pero también Honduras, Honduras está yendo a los Juegos Olímpicos, Honduras está clasificando en divisiones menores a torneos donde Costa Rica no va, es
0: pero, el, Honduras pero Honduras no vea está creciendo, le está costando es a nivel san, mayor, pero, es sancavo, pero Honduras
3: sancavo. no crece, a partir de qué, de que sigue siendo la selección de Honduras una caja de sorpresas, porque llega un técnico y el técnico al final termina haciendo lo que le da la gana y no necesariamente lo dándole el seguimiento al trabajo que han venido realizando con las divisiones menores y usted sigue viendo jugadores vea, yo no comprendo hoy cómo jugadores de la talla de eh, en Honduras Alexander López, Alexander López que no se sé, tiene un montón de no levantar un título que acá en Costa Rica uno lo ve de vez en cuando así era regular en selección de Honduras pero dejó de ser convocado ah, durante año y resto ajá ¿verdad? pero ¿qué pasó? Para esta Copa lo volvieron a convocar no, no hay, hay no hay más jugadores de la selección de Honduras de esa de esa que fue a Juegos Olímpicos, como protagonista que, o sea, que compitió, que, que, que todo lo demás que usted ha querido verle, bueno, Alex lugar, López fue a Juegos Olímpicos, ¿verdad? en Londres sí, 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 pero recuerde que uno va y eso es uno de los eh, estandartes ese, de la selección de ese tipo de, de jugadores Honduras. son los que llevan, es que hay, ahí es donde está mi punto cuando no se atreven a hacer cambios reales, que es lo que no se ha atrevido a hacer la selección de Honduras ni la selección de Costa Rica. Pero México lo hace Panamá y está en crisis sí, también. Que Panamá sí. México lo hace y está pasando. Recuerda, por... Panamá en algún momento era solo los Valdés. Para todo, usted veía todas las selecciones, jugadores con 40 años en la selección de Panamá y seguíamos viéndolos. Lo mismo Guatemala con el Pescadito Ruiz, que lo convocaban con 40 años y era el máximo referente de la selección de Guatemala. Y uno lo veía desde aquí y decía, pero qué increíble, en cambio nosotros ya hemos renovado, renovado. No, nosotros vamos por el mismo camino, lo que pasa es que no estamos convocando hoy de 40, pero si se pudiera los convocamos. ¿Cierto o no?
2: Sí, porque no nos está sirviendo lo otro, y porque está claro la visualización que está haciendo Joel. Joel ayer lo decía y Martínez lo puede ampliar porque me parecían fundamentales parte de las líneas que tiraba Joel en, en zona mixta después del entrenamiento de Costa Rica y decía, es que tenemos que forzar el cambio, ojo con esas palabras ¿verdad? Forzar el cambio generacional para recogerlo de cara al Mundial, y decía Joel hoy tenemos que sufrir hoy tenemos que poner a estos muchachos entiéndalo, decía Joel cuando inclusive el colega Yacín o Martínez le, le insistían en que hay futbolistas que no están rindiendo y el fútbol es de rendimiento, no es de obsequios ahí de repartir confites sí, sí, para ver es si es sirven Pero ojo, hay una responsabilidad del futbolista entonces, hay una responsabilidad del los... futbolista y hay otra responsabilidad también claro, de la generación pero, pero nos tal.
3: pueden llegar a decir sí, vea la renovación que hay en la selección de Costa Rica no, no fue la selección del martes, del jueves pasado, una totalmente distinta, con la excepción sí, de Kendall oye. Waston a la que fue al Mundial, o una selección totalmente... Ah voy. sí, pero es el promedio de edad, ahí, ahí es donde tampoco había tanto recambio, sí, ojo, más porque a, nos engañan, yo no me estoy nos viendo, quieren engañar. No, pero a, a usted quizás lo engañan, no, a mí no, no porque, porque yo, usted yo,
2: mismo está diciendo que es una generación joven, y véalo por una, promedio de edad cuando titular. cuando utilicé la palabra joven? que era recambio. No, una cosa preste, es para atención, cosas, recambio, otra cosa es no, eh, no recambio, otra cosa es la no hubo recambio. Preste atención.
3: Cuando yo estoy hablando de que sí hay, que sí nos pueden vender eso de que cambió la selección, claro que cambió. La que jugó el jueves no es ni similar a la que jugó la Copa del Mundo. Mi punto acá es no, nunca he mencionado nada, el que está mencionando a usted, el que están está enredando, pero entonces no hay La cambio. cosa es usted. Mi punto aquí es, como siempre, si seguimos, si seguimos bajo la línea de que la forma en la que recambiamos o reacomodamos o rehacemos esto de la selección es a partir de los jugadores que destacan y esa palabra la uso entre comillas destacan en el fútbol nacional y no estoy hablando de los jovencitos como eh, eh, los, los últimos que salieron, estoy hablando de destacados porque para Suárez destacados fueron casi 10 jugadores del herediano del torneo tras anterior lo del anterior, del tras anterior, para ir a una copa del mundo, y luego se desaparecieron o no y esa es la realidad y 10 puse muchos fueron como 8, 7 no sé, el equipo que más llevó jugadores para Suárez fueron esos y dejamos de lado el seguimiento de las divisiones menores, y no les estamos dando continuidad a los que vienen de participar sí, tal vez algunos de copas de esas últimas copas del mundo no han surgido, pero también qué tipo de seguimiento se les ha dado ¿No? prefieren traer a a un Douglas López que brilló menos de seis meses no, pero no, 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 no,
1: no brillo, Pablo, no brillo
3: no, 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 estoy, estoy usando una palabra ahí para, pues arcado, para no, yo no exactamente no, para, para llevarlo no, no. al mundial no. en lugar de darle seguimiento a uno de esos chamacos Sí. ¿Cuál ha sido nuestra realidad? Nuestra realidad es que le damos al técnico lo que quiera que haga, usted decida si sí, es el entrenador, nos calificó a la Copa del Mundo, bien merecido el reconocimiento de calificación a la Copa del Mundo, y quizás esa calificación a la Copa del Mundo ha sido más bien un problema ¿Por qué? Porque nos obligó a renovar a Suárez, porque nos obligó a decir, mira, si no se alcanzaba con un poquito que teníamos para ir al Mundial, y no hacer el recambio que tuvo que hacer, sí o sí Estados Unidos en el 2018, sí o sí lo tuvo que hacer porque no fue a la Copa del Mundo. Entonces aquí mi punto es no le hemos dado el seguimiento a esos muchachos y estamos al mismo nivel de Honduras. Honduras va a todo lado en divisiones menores, pero ¿dónde están esos jugadores en la selección mayor? ¿No prefieren seguir trayendo a los Alex López de acá? Eh, prefieren seguir, eh, eh, no sé, con con
0: Rubilio Castillo. Con, con las figuras Tejeda, de
3: antaño, imagínense. Ángel Tejeda. No, Ángel Tejeda no va es, para la Copa de Oro ya. Lo bajaron no, de la Solo
2: que lo convoquen ya usted dice, no. O sea. No,
1: pero, pero Honduras pasa. Es que la situación de Honduras es completamente también distinta por la por la situación de algunos legionarios que no quieren ni siquiera ir a la selección, que ya han enviado mensajes profundos de que con el cuerpo técnico actual no van a ir a la selección, de que con la federación actual no van a ir a la selección. Sí, Andy Najar se reportó lesionado de... y terminó jugando el fin de semana en la MLS. Rommel Kyoto envió un mensaje fuertísimo. En contra del cuerpo técnico de la selección, el Choco Lozano no viajó y es la principal figura, eh, salió Alverelis a hablar eh, un montón de situaciones de la selección, que el hay que jugadores indisciplinados. En los, Entonces, yo, 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 yo creería, no creo que la selección de Costa Rica esté con sí, eso. Rick, o sí, sea, usted natural. tiene más rato en esto, por naturaleza, pero, pero la selección nacional vive algo así, la, la nuestra, la sí, nacional. De ahí no, no, la, la es que no quiere ir. Yo creo que la crisis a nivel interna que vive la selección de Honduras es muy diferente a las crisis que sí vive no, no, la no, selección de no Costa Rica mismo, a nivel de rendimiento, Ey, a nivel de deportivo, a nivel el futbolístico el chamaco, cuando no usted es...
2: tiene jugadores que no quieren ir, ah, evidentemente está. pueden ser problemas mayores o menores, pero si tenés jugadores que no quieren ir a como en Honduras, a como en Costa Rica entonces hay problemas, de algún tipo más menos o lo que sea, pero de algún tipo es decir con solo que no estén los mejores o que no puedan estar los mejores porque le dijo, porque no le dijo, porque hizo, porque no hizo, entonces evidentemente si sí hay realidades muy comparativas. Yo creo que la selección debería armonizar todas estas situaciones y no pensar en que, ay, es que si llegara fulano, si llegara a Mengano, es que, mal, no, llevarlo pues, mejor y ya. Muy lindo
0: lo que usted está diciendo de eh. Murillo, muy lindo, Murillo. Lindo, sí, pero muy eso es, una pero, pero es la realidad. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que decide? Yo ya ni sé, a nivel suárez, de selección ya no sé. Entonces yo diría, si hoy, hoy pone el equipo... De suárez, es Suárez. Suárez. Daniel, esa hablada suya ya, a mí, postular, a mí ya me está cansando. A los tres pero, pero entonces si ¿sí es Suárez, suárez
2: ¿por qué Suárez no tiene un jefe que no. le mande y le dice? No, se arregla y no, no, se arregla.
0: Tiene, no tiene, pero que no le manden Entonces
3: Porque claro. pudo, pudo haber pero, solucionado pero este problema hace rato, es, que es un problema... Pero más allá de bueno, eh, solucionar ya. lo de Manfred Dugalde o no, no. solucionar lo de Manfred Dugalde, no, eso, no, eso es, no es importante, es,
0: es la para mí es
3: la, la realidad nos dice que sí vivimos algo similar a lo de Honduras, aunque quieran decir que no, sí. Y si hay jugadores que no quieren venir con este cuerpo técnico, sí hay por lo menos uno. ¿Qué otra cosa hay? Insisten con este señor que tenemos en imágenes, con Douglas Equeira, que yo no sé, solo en la federación, solo en la federación, insisten en que su calidad es comprobada y además, le dan un equipo cualquiera que sea el equipo y caso? es un desastre pero seguimos con eso hay una insistencia y ojo porque para los que dicen que cuando venga el cambio, el cambio va a ser una cosa extraordinaria no, 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 de la no, 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 federación a mí no me genera nada de, nada de tranquilidad porque este mismo señor Douglas Sequeira es de los técnicos que más defiende el grupo que hoy quiere ser el nuevo grupo que administra o que dirige la Federación Costarricense de Fútbol. El nuevo sindicato. Recuerden eso. Es de los técnicos que tienen ahí en la lista de entrenadores Así que como que cuando se vaya a la actual dirigencia va a haber un cambio radical. No, pero es que un, extremo, usted habla de actual no dirigencia.
2: ¿Cuál sí. actual dirigencia? Hay muchos puestos y muchos, evidentemente, ligas Rodolfo, afiliadas. Rodolfo, Rodolfo ¿sí?
3: Yalobos, que es el que todo el mundo pero quiere es ver lo fuera. Más visible,
2: Pero es lo más visible. Lo pero además si, va a seguir Y además si Por eso es que tampoco es que una persona mueve todo para sus molinos. O sea, evidentemente tiene que haber organizacionalmente cambio para que las decisiones al final terminen cambiando. Yo, ah, no, yo, hay que hacer yo, algo. Como yo he visto... Con unos o con otros con, hay que hacer algo. Con
0: esta historia lo he visto tantas veces. Así, es que la cabeza no quería, nosotros queríamos, pero ahora sí ah, ahora vienen sí. los cambios. Eso yo he escuchado a cada, Miles rato, de veces. a cada rato. Es que el presidente no quería y este, después vienen los, los cambios sí. y todos los demás sí. Cuando ya no está, echan todos los muertos.
3: No, no, es que vamos... ¿Sabe qué es lo que muy probablemente pasará? Volveremos a ver dentro de la federación a los mismos. Sí, los que, ya que antes. Los
0: mismos. Los que Ajá. siempre han manejado el fútbol de Costa Rica. Ajá. Por historia. Pero yo sí tengo algo
2: claro, y ahora se lo decía a Pablo antes de iniciar el programa, tenemos que hacer algo diferente. O sea, es que... ¿Cómo? Yo, como yo no soy el experto? El experto deberían de buscarlo ahí mismo, a nivel de comité ejecutivo y decir, bueno, si vamos a seguir esta línea la seguimos, si vamos a traer el técnico fulanito. Pero, pero es que tiene que seguimos. ser, lo ser lo algo seguido? también
1: hasta, hasta <ríe> porque a veces se le achaca mucho a la federación y se le achaca mucho directamente a todo el tema evidentemente de selecciones menores pero también hay que eh, realizar un análisis cualitativo de los jugadores que por ejemplo se marchan de clubes a clubes internacionales y regresan a los tres meses. Y también hay que hacer el análisis de las competencias internacionales a nivel de clubes, porque también ahí se fracasa. Y lo quieren englobar simple y sencillamente a selecciones nacionales. Pero es un tema de fútbol nacional. Es un ]ación. tema para mí general de, eso, de, la, de la nación. Y, y lo quieren enganchar
0: 100% directamente la cosa, a las selecciones. ¿Usted parece a Murillo, también, Pero va más allá de otros aspectos. Dígame no, es que es así. Dígame una cosa. Cuando Costa Rica estaba mal a la alimentación anterior, ¿qué hicieron? una comisión y la comisión recomendaba y entonces por ahora no se puede hacer una comisión y buscar soluciones pero esa esa comisión, de fun, de fútbol. No, 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 pero, pero esa comisión
3: pero, fue fue para definir sí. los boletos de cuánta gente iba cada no, no, de cada no, equipo del no mundial porque okay, la, fue la,
0: la comisión, la comisión mejor vamos llegó, con
3: Martínez que ya se está yendo el autobús
4: Sí, gracias Pablo. Ya prácticamente todos los futbolistas de la Selección Nacional en el autobús están a 34 kilómetros. El hotel de concentración que eligió la Federación Costarricense de Fútbol para ubicarse acá en Filadelfia y para todos los amigos de la Radio de Costa Rica, un autobús azul con negro que los ha transportado desde el viernes anterior y exactamente ya con la señal en directo acá en 120 minutos terminó la práctica de la selección nacional que es un elemento que me llama mucho la atención y ahora se los estaba comentando que trabajo en cancha directamente de Luis Fernando Suárez hoy duró 25 minutos a lo mucho, 20, 25 minutos porque cuando arrancaba el programa se fueron a la pausa y regresamos casi que eran las 9 y 15 9 y 20 y terminó el entrenamiento porque nos dimos cuenta a las 9 y 45, ya cuando empezó a salir la utilería, parece que está muy confiado. Tiene muy claro el equipo, Luis Fernando Suárez, que prácticamente lo podemos ratificar. No sé si lo anunciamos de una vez o más adelante, Pablo. Usted indica, pero el 11 casi que confirmado de la selección nacional para enfrentar a Ecuador y ya se marchó del Subaru Park en el último entrenamiento de la selección antes de enfrentar a este rival suramericano, Pablo, en 120 minutos.
3: Daniel, después de, ese, de esa práctica, entonces, en el día no tienen más más en el programa de actividades del día, la selección.
4: No, Pablo. Ya con esto cierra preparación en la tarde, eh, algún repaso de video, mañana activación muscular, el almuerzo y en horas de la tarde ya llegar a este escenario, pero trabajo en cancha con indicaciones del cuerpo técnico de la Selección Nacional, esta fue la última que empezó a las 10 y 30 de la mañana hora local 8 y 30 para ustedes y ya con esto termina de abarcar el plano deportivo de la Selección Nacional en este segundo amistoso perdió contra Guatemala, ya conocemos el jueves anterior y ahora es el turno de Ecuador mañana acá en Filadelfia para la Selección Nacional
3: Hace nueve años que acompañamos a Costa Rica en Brasil. Uh -huh. eh, ¿Nueve años? Yo no sé, no sé. No <risa> sé exactos nueve sí, sí, años, sí, no porque es. creo que fue en estas épocas. Sí, fue en estas épocas. Eh, no sé qué diferente ha pasado en nueve años que ya ahora se ocupa tan poquito tiempo de entrenamiento. Porque yo <risa> recuerdo que hace nueve años, en, en las prácticas de Jorge Luis Pinto, digo, para que sigan diciendo... Pinto, Lovers. Pinto, Lovers. Pinto Lovers. pero es que es una realidad, yo lo vi en la época de Jorge Luis Pinto y luego en la Copa Oro de Pablo César Guanchop y vi un año después la diferencia abismal entre uno u otro, en Brasil recuerdo entrenamientos de tres horas o más, recuerdo siete de la mañana, uno levantado porque la práctica empezaba tipo siete y 30 ya en Santos y entre práctica y todo lo que se hacía, la selección iba saliendo 10 y 30 a 11 de la mañana del estadio donde se realizaba la práctica. Y en ocasiones era doble trabajo. No era solo en la mañana, sino si tenían días completos, se trabajaba doble. Todavía en la tarde volvían a practicar, ya quizás no tanto físico, sino que era una cuestión de repetición era lo que más nos decían, se repetía y se repetía y se repetía, se repetían las cosas, un año después en el 2015 recuerdo que ya no estaba Pablo eh, ya no estaba Pinto, sino que era Pablo César Juan Chope el entrenador y Chope había días que ni siquiera había entrenamiento porque había mucho calor en Houston eso, eso es real cómo llegamos un día a un campo de entrenamiento en Houston recuerdo que eh, con el buen amigo wow. Adrián eh, Chavarría, 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 con Adrián Chavarría con quien andábamos allá en, en Houston durante los días, André y yo y no recuerdo si André ahora que debe estar escuchándonos recordará cuál era el sitio o el campo de entrenamiento llegamos al campo de entrenamiento este eh, donde la temperatura era altísima y ni siquiera se bajaron del autobús, simplemente nos dijeron no, no, la temperatura está muy, muy alta mucho no calor. va a haber entrenamiento hoy se fueron de nuevo para el hotel y en el hotel hicieron algún tipo de trabajo temperaturas altas iguales a las que estaban en Fortaleza en Recife en las ciudades donde Costa Rica enfrentó la Copa del Mundo un año antes y igual habían entrenamientos hoy vemos un entrenamiento de hora y media contando casi una hora de trabajo donde es abierto y solo 30 minutos de algo dedicado al técnico, ¿qué haces en 30 minutos en un día? Bueno, tal vez un entrenador nos podrá decir, no, está bien, pero si sos un entrenador de, unas, de un equipo... En el, en los, el, donde los tenés diarios. Los tenés todos los días, pero si sos el entrenador de la selección de un país... ¿Con 30 minutos te basta el día antes de un partido? No, hombre. No, no, Hambre. no, no yo
0: creo que no. Y uno, uno se puede pensar, ¿por qué no hay repeticiones? Si quiere jugar una línea 5 que está con los volantes porque no se dedica media hora a trabajar pases a los volantes, eh, a los costados. O sea, es que uno dice... Tácticamente se puede hacer muchas cosas: que los delanteros eh, ensayen remates, que los volantes le metan pases entre líneas. Es que hay mucho que hacer. Sí, na
2: nadie dice, Harry, que el entrenamiento tenga que durar dos horas ahí con, no, no, con los jugadores gotas, sudando la gota gorda. No, no. Pero hay que ensayar. Tiene
0: que practicar. Hay que practicar. Hay
2: que y no se vaya tan lejos. Con Oscar Ramírez eh, era una situación similar. A don Oscar le gustaba mucho enfatizar en la repetición, repetición, claro. pito, repetición, deténgase, vuelve otra vez y va a la pelota. Y eso al jugador no le gusta porque usualmente lo han no dicho que las es cansado.
4: El técnico de la selección nacional.
2: Dígame, dígame de nuevo Martínez para no, escucharlo no, bien.
4: No detiene. Por ejemplo, si nos vamos línea por línea, si nos vamos línea por línea, y es que le comentaba que Luis Fernando Suárez primero no detiene las prácticas. Y si lo detiene es uno o dos minutos. Y para pintarles un poco el panorama del sábado y también del domingo que estuvimos todo el entrenamiento, hey, nos citan a las 5 y 30 para las entrevistas y van llegando a las 5 y 40, 5 y 45. Se bajan del autobús con toda la calma, con toda la tranquilidad, se abarcan las entrevistas, estamos hablando de 6 y 10, mucho 6 y 15. Y a partir de ahí empieza el trabajo con Felipe Camacho, unos 15, 20 minutos posteriormente, el calentamiento con Mauricio Iván Niño, súmele otros 40 minutos, estamos hablando de 6.50, 6.55 de la tarde, de acuerdo a la hora local. Y los entrenamientos están terminando 7.20, 7.25. Ayer incluso que estábamos en, en Deportes Repretel, que coincidimos con el cierre de la práctica de la Selección Nacional, era lo mismo, eran las 8 de la noche, estábamos citados para las 6 de la tarde, arrancó casi a las 7, 7.20 el trabajo táctico y fueron 20, 25 minutos, no lo detiene, y si nos vamos línea por línea, él en zona defensiva, en ningún momento lo observo conversando con Guasto o con Arboin, está Christopher Núñez, que va a repetir como titular mañana contra Ecuador, y en las prácticas que le hemos visto, dos consecutivas, en ningún momento detiene el ejercicio, y si algo no le gustó de Christopher Núñez, estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un nombre, podría poner cualquiera, de los laterales, de Sudandes, de Carlos Martínez, o de Roan Wilson que también será titular mañana pero él no detiene en ningún momento el entrenamiento o la práctica para ampliar o dar a conocerle a su futbolista, dar a conocer a sus futbolistas qué está pensando él en ese momento si le gusta lo que está viendo, si no está cómodo si tiene que ir en otra dirección y ni qué decir en ofensiva hablamos de Anthony Contreras o de Joel Campbell o de Warren Madrigal que Warren Madrigal debuta contra Guatemala el jueves anterior lo observó el sábado, lo observa ayer domingo Igual siempre hay mucho margen para mejorar, estamos hablando de un futbolista que apenas tiene un partido a nivel de selección mayor masculina Y en ningún momento hemos visto que se le acerca, que le habla, con Anthony Contreras la misma situación Sigue siendo el referente y el hombre más en punta, junto a Joel, entre ellos se alternan Y no he visto que se enfoque directamente en la definición, que se queden entrenando un mano a mano, ir con el guardameta, un achique de ir en ese tipo de situaciones en los partidos Daniel. es lo que nos llama mucho la atención y hoy la misma situación, 25 minutos ¿Cuánto? 20, 25 minutos donde lo que imagino y casi que le pongo la firma es que colocó el equipo titular le colocó el equipo rival empezaron a, a jugar 20 minutos y ya termina el entrenamiento y cada uno ya en el autobús rumbo al hotel de concentración pero son formas de trabajo que hemos sido testigos que muchas veces no, no compartimos o no nos parece bien.
3: nada más una un par de preguntas, porque sabemos que ya tienen que, que, que salir. Eh, ¿Cuántos días lleva usted de cerca de la selección? Dándole el seguimiento.
4: Eh, ya mañana una semana, Pablo. Mañana martes una semana. Toda
3: la semana, ¿cuántas veces ha trabajado doble?
4: ¿En ninguna? En ninguna, el, el, la, de hecho cuando estuvimos preguntas... en Carson la, la situación fue la misma, se convocaba media hora antes para las entrevistas, el calentamiento y una hora, hora y media después ya todos en el autobús con la práctica lista y definida por parte del cuerpo técnico de la selección
3: Voy con tres preguntas rápidas, ningún día eh, doble, ¿cuántas veces ha durado el, entrenam el entrenamiento más de hora y media?
4: Ningún día, Pablo, ningún okay. día, eso ha sido casi que el límite, 90 minutos, hora y 30, hora 35, pero de ahí no ha pasado, y hoy que hay más calor, porque sí, la temperatura es muy alta, ya
3: duró menos de hora y 30 minutos. Ok, la siguiente es, se ha anunciado, se ha dicho de trabajos específicos que hagan en el hotel, la selección, ustedes han podido consultar los medios que están allá, si hacen análisis de video o algún otro tipo de trabajo que no sea en cancha.
4: No, 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 negativo, Pablo. De hecho, no se ha informado de una manera detallada qué es el día a día de la selección eh, nacional. Se han quedado muy lejos también de los estadios en Carson, eh, acá también eh, en Filadelfia, pero que tengamos el conocimiento pleno de lo que es el día a día de este grupo de convocados para enfrentar a Ecuador y también la Copa Oro bajo el mando de Luis Fernando Suárez, conocimiento pleno no tenemos de cómo se estructura el día a día de la selección nacional. Imaginamos que sí, o debería haber charlas, repaso de video que se graba, incluso andan hasta con un dron acá, grabando el entrenamiento ojalá sea de esta forma que se entrena poco en cancha porque se estudia mucho en video y a partir de ahí se habla con cada jugador sería un poco iluso, me parece, soy iluso pero podría ser una opción que se haga de esa forma y no tanto trabajo en cancha.
3: Y la última que tenía es si dentro de lo que ha podido conversar con la gente que no necesariamente la que da declaraciones eh se conoce si el técnico de la selección en alguna ocasión en el último, no sé, mes haya durado él solo, sin que sean sus asistentes los que organicen algo de una de un entrenamiento él solo una práctica que dure más él, realizándola más de 30 minutos
4: No, 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 y le voy a, a... Eh, contar un detalle, Pablo, él se apoya demasiado en sus asistentes Demasiado, con John Jairo Bodmer Que en ocasiones, observando la práctica, más bien pareciera que es John Jairo El que es el técnico de este equipo Porque como les comentaba anteriormente, es el que se para en el centro de la cancha En estos colectivos de la selección nacional Es el que tiene el pito, el que tiene el balón Don Luis Fernando está sentado en una banca nada más Observando de forma detallada qué es lo que está Pasando, pero que él sea, porque él es el entrenador, el jefe, la cabeza de este equipo, pero que él asuma por completo un entrenamiento de hora 30, de dos horas, y que él sea el que en un 80, 90% sea la voz de mando de un entrenamiento de momento, no. Doli Fernando Suárez sí insistió mucho desde su llegada, que quería asistentes, que fuera una especie de contrapeso, incluso con la llegada de Douglas Sequeira, él dado unas declaraciones bastante polémicas en cuanto a lo que quería de su nuevo asistente técnico, pero que él tome el control completo de un entrenamiento ya hemos sido claros y testigos que eso no sucede en esta selección nacional.
3: Ok, gracias Daniel por el reporte y al mediodía lo tendremos en Noticias Repetel Dios Mediante. Gracias. Gracias, un saludo, un abrazo. Ahí está, el reporte desde Filadelfia. Que, que es muy real eso, Pablo. Todas no, estas no, no, no preguntas. no estoy demasiado
1: sorprendidos.
3: No, 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 no sorprendido. nada más simplemente hago las preguntas porque, insisto, no sé qué ha cambiado en nueve años, si es que el fútbol se ha hecho muchísimo no. más práctico, porque qué cambia en nueve años donde pasamos de tener un estratega, literalmente, y por eso utilizo la palabra, creo que la palabra estratega no se le debería de emplear a cualquier entrenador, hay unos que son estrategas y otros simplemente son entrenadores de un estratega que en su momento fue criticado, señalado y todo lo demás, pero también nos llevó a un muy buen resultado eh, histórico en Costa Rica de un estratega versus un entrenador. El estratega ve los detalles, se mete, es minucioso en los detalles, quiere definir la estrategia de su equipo y la estrategia de su equipo únicamente se puede definir trabajando. Y trabajando significa dedicándole, si es necesario, una hora, hora y media, a un trabajo táctico o a un trabajo de orden, ya sea de cualquiera, de orden defensivo, de orden ofensivo, de cualquier tipo de orden. Pero se necesita repetir. ¿En dónde está la clave? En repetir. Repetición. Si no tenés a los jugadores durante... Seis meses seguidos, todos los días, lo que sí tiene un entrenador de un equipo, el estratega tiene que llegar y en los poquitos días que tiene una, una selección, es establecer el orden que quiere realizar y para que ese orden se realice, necesitas repetir. Y por eso es que se volvían prácticas aburridas en aquel entonces, porque repetían la salida Tres veces. ¿Hasta que saliera? Cuatro veces. Y cinco, y parara, cinco veces. Hasta que usted supiera cómo iba a reaccionar ante X, Y, Z situación. Hoy tenemos un entrenador que lo que hace es 25 minutos decirles qué quiere que pase en la cancha. De 25 cual, minutos. Sin trabajo. Hoy, el día antes de un partido. Y seguro Ecuador. ahí hubo Mejenguita.
1: ¿Cómo es que se llama la popular Ay, Mejenguita? La...
3: Oh, pero eso se hace en la previa. Monito, por monito, eso en es, la, la previa. Eso, la, dentro de la hora y media. Previo. Eso es lo que vemos dentro de la hora y media. Es que antes veíamos eso. Lo, eso. lo, lo, lo cierran en la parte no, de la no, media. Y antes ojalá, veíamos pero eso, pero eso eso es también impresionante. sabía uno que veía una hora previa o 30 minutos previos. Yo recuerdo en el Estadio de Santos, casi una hora previa, que la veíamos de calentamiento y demás... Cuando se, se, se reunían a hacer la oración, ya iba a apagar cámaras y salir del estadio, y luego de eso duraba su hora, hora y media, un entrenamiento, donde ya el técnico era el que se sentaba, o no se sentaba, nunca lo veía usted sentado a pinto, como vimos hoy en las imágenes, eh, del, del entrenador Suárez. Bueno, y es que metía sabe hasta que, que, la que parte yo no he visto... Física, ¿no? No, sí, 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 mucho. sí, mucho. En,
2: en todo, no, pitando. No, 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 cancha. en todo, en todo. Le iba eso? a aportar algo sencillo y clave. Ahora lo decía Martínez, que es normalmente John Jairo Bodmer el que toma la batuta en las prácticas y va y viene y dirige y todo. Yo a Luis Fernando Suárez en casi dos años no le he visto ni siquiera sonar el pito en una práctica. O por lo menos detener algo, una jugada que va en proyección, un movimiento, y decirle, no, venga Martínez, usted tiene que correrle por fuera al coser, venga por... A ver, son estilos, son formas, pero si hay formas y estilos que han funcionado en Costa Rica y con el futbolista centroamericano también, entonces yo creo que deberíamos de ir hacia eso. Y le ponía el caso de Oscar Ramírez porque es de ese estilo también, del que pita, del que detiene y todo, y en algún momento nos llegó a servir sin que fuéramos unas luminarias, teníamos al menos una forma de juego clara, que es lo que no tenemos ahorita. Hay entonces, demasiadas ilusiones a a para eso? ustedes. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Si no hacemos lo que ya nos dio resultado en el pasado. Demasiadas estamos, ilusiones. Que pasa es que sí, la demasiadas
1: ilusiones, demasiadas expectativas y muchísima sorpresa por lo que es este, este técnico. Por eso es que yo le digo que no hay congruencia en muchos aspectos y hay poca autocrítica. Si usted me dice que 25 minutos de trabajo del técnico con el grupo para elaborar lo que quiere ver en cancha, y usted me dice 25 minutos, es que por eso es que nosotros... No estamos viendo nada en cancha y por eso es que todo se convierte en discurso, porque cuando vamos a la cancha y ya observamos los partidos y usted se da cuenta de que no hay claridad si la selección puede y tiene jugadas preparadas eh, a balón parado, si la selección va bien por los costados, quiénes son los que van a cerrar en las jugadas... Todo ese tipo de detalles, de con razón es que no no lo vemos en, en Usted mencionó en los algo partidos. fundamental, Carlos, y sí, para, sí, para mí el Ya, balón parado. ya lo de, lo de sorpresa o no. A mí me me, me me Pablo ya estaba especificando en lo de Brasil 2014. Yo tengo una anécdota que me habían contado de Brasil que fue un que, que hubo prácticas donde don Jorge Luis Pinto se quedaba hasta que ya la luz, o sea, donde los, donde tenían que ir a pagarle la luz. Por la misma repetición que hay con Suárez, eso no va a pasar. ¿Y por
3: qué uno habla del caso Pinto? Porque el caso Pinto fue, creo, que el último que nos permitía estar tan cerca de la selección, tan cerca, tan cerca de la selección, ¿verdad? Que en aquel momento se permitía prácticamente estar
0: muy, muy
3: muy a la par de la selección de Costa Rica que pesar,
0: de lo que ajá,
3: a pesar de que, de que siempre había algún tipo de, de, restricción, sí. de restricción a la prensa pero es que además a partir de ahí yo creo que siempre tenés que usar el, el para, para medirte donde, a ver yo no puedo usar para medición donde más mal me fue, porque muy probablemente saldré siempre con números positivos, si utilizo como base donde, donde me fue pésimo, si uso como base eso, muy probablemente siempre me veré hacia arriba, creo que hay que usar como base para análisis, donde nos fue mejor, versus lo de ahora, donde nos fue mejor, y desgraciadamente para los que no quieren a Pinto, y para los que creen que Pinto ya es historia y todo lo demás, va a tener que usarse como base esa selección, porque esa fue la más exitosa en la historia de nuestro fútbol, entonces, si tenés que usar como base al técnico más, exi más exitoso para medirte siempre, yo, yo creo que tendremos que usar a Pinto siempre como 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 entonces, el punto de medición. Vas a donde Pinto y vas a este otro y la realidad de este otro es que a mí me encantaría, hoy es la conferencia, ¿verdad? Hoy ya es, que va a ser virtual. Entonces, ya que va a ser virtual, ahí dejo pregunta eh, obligada. ¿Por qué solo ocupa 25 minutos Suárez para prácticas, para en las prácticas de trabajo? No es necesario más tiempo. Él no ocupa más tiempo. Él. ¿Sabes lo
0: que nos va a decir?
3: Con ese mismo estilo de trabajo clasifique al Mundial de Qatar. No, no, pero independientemente de eso, hoy la pregunta, yo creo, es... La respuesta a nosotros no nos importa cuál sea. Creo que hay una obligación de hacerla. Es no, que no, si ya si desde antes, porque ya prevemos cuál va a ser la respuesta nos limitamos sí, pero es que, a ver eso es que, que, que hay evidencia, que decirlo y si esa es la respuesta entonces tiene que haber una repregunta la repregunta es, hoy en cancha no hemos visto lo que usted nos está vendiendo que se ve entonces, si usted ocupa 25 minutos y con eso clasificó al mundial, con eso le alcanzó para clasificar al mundial mm. hoy no le está alcanzando para los resultados del Final Four, ni tampoco para vernos moderadamente decentes en el partido contra Guatemala.
2: Y él mismo lo dijo, que hubo errores en transiciones, errores de marca, errores en la salida.
3: Eso. Por eso, entonces, si al final
2: la respuesta puede ser la automática, la contra pregunta también debería ser automática. ¿de? Pero usted mismo acepta que no nos vimos bien ante Guatemala, que tuvimos problemas de, de transiciones a la hora de derrotar la pelota, a la hora de la salida, inclusive en posición ofensiva. Y eso no se trabaja. Entonces, no se debería trabajar más si salió mal, porque yo te compro los 25 minutos de entrenamiento si fuéramos Argentina, que cabe de quedar pero Por eso del mundo, le estoy diciendo, Daniel Scaloni, si estamos si algo escuchando está mal y tiene que perfeccionarse, yo no Por eso voy por le estoy diciendo, no si
1: estamos escuchando a todos los jugadores semana a semana decirnos que quieren ver una mejoría en ofensiva que intentan y algo, no, pero no se sale. observa, y que Francisco Calvo dice que ya se ve algo en ofensiva. Y yo no sé en qué partido o en qué mundo hay que vivir para poder ver ese algo que es diferente en ofensiva y observamos lo que sucede en las prácticas, evidentemente ahí hay ahí, eh, ahí está la línea trazada la definición? realidad
3: en esos 25 minutos no, no, es, que no es que es ¿qué es
1: que, es que, que, que más se trabaja? yo me acuerdo en el mundial el por que parador, es ese, ¿sabe qué podemos hacer? son las 10 y <ríe> lo mismo,
3: en la mañana, podemos ir a la pausa y tal vez, no sé si habrá algún técnico que nos pueda atender en este momento para hacerle la pregunta, porque Creo que nosotros aquí vamos a batear, pero tal vez algún entrenador nos pueda decir hoy si en 25 minutos, como se ha sucedido todo. en la última semana, que es que en 25 minutos el técnico ha dejado su trabajo en 25 minutos durante toda la semana, si en 25 minutos se alcanza para practicar definición, para practicar defensa, para practicar, no sé, mediocampo, no sé si puede ser que en 25 Ay, minutos. Tal vez hoy estemos diciendo. Y hablando papaya, como no. dirían algunos, porque con 25 minutos tal vez un entrenador nos diga, no, si sí alcanza. Si sí alcanza 25 minutos qué? por día para hacer todo esto. No, tal vez de regenerativo
2: después de un partido. Así Ahí es, sí es, te lo creo, sí. de 25 oh, minutos. Al suave.
3: Preguntemos más bien. Pero el día antes <risa> después del, partido, del corte. De in, de in. Ya casi regresamos. Las 10 y 26 en la mañana. Muchas gracias a todos los que nos reportan sintonía a través de los diferentes este, medios. Le cuento que dice que un entrenamiento dice en caso de ejercicio concreto se recomienda aquí me manda Guillermo Castillo evidentemente hace la pregunta en Google y la pregunta en Google le dice qué se recomienda y qué no se recomienda que para un trabajo concreto no se no exceder 20 minutos porque se pierde la atención del jugador
0: yo no sé sí sí se pierde, la concentración, si se se pierde la
3: concentración de un jugador en 20 minutos, entonces no no, plata? no no es que, es que entonces así no se podría hacer nada más de 20 minutos, entonces las clases de, de, del colegio o de la escuela deberían durar 20 minutos. Sí, sí. Ah, por favor, estamos hablando de, de, fútbol de profesional. Si, si necesitas repetir algo y si estamos hablando de un super equipo, con 20 minutos se alcanza. Pero no somos un super equipo. No, bueno,
0: el, hay muy poco de corregir. ¿Qué le parece si le hacemos la consulta a un entrenador? Si realmente con 25 minutos es suficiente para que se pueda corregir.
3: Y aquí hay que poner un contexto para la pregunta, Harry. No, no es hablar de 25 minutos porque nos da la gana ese, ese número. Es que hoy la práctica duró una hora y media, 25 minutos de trabajo del técnico, pero ha sido así durante la última semana. La selección de Costa Rica, eso es lo que generalmente dura una práctica Hora y media, de la cual 25 minutos es el técnico el que los utiliza para sus trabajos Con 25 minutos al día, le alcanza a un entrenador de una selección nacional Para implementar, para implantar un estilo, un sistema, un, una ruta de juego o no
0: ¿Qué tal, don Rodrigo? Kenton Johnson, buenos días. Aquí en 120 Minutos, ahí está la pregunta planteada. Buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Pablo. Buenos días a usted, a todos. A usted, a usted Harry. Hey, la verdad es que de cada día uno, como dicen, se sorprende uno más de oír las. No sé si decir caballadas, animaladas o okay, qué, pero hey, todo eso depende, obviamente y estrictamente, de las condiciones en que usted tenga y de la familiarización de los muchachos o de los jugadores de la selección este con el sistema pero hay una cosa que es definitiva estamos en centroamérica por eso yo le digo a veces hacemos cosas aquí este que, que no entiende uno los técnicos nacionales usted le pregunta eso a cualquier técnico nacional y lo primero que le va a decir que es imposible para una persona que venga allá afuera en 25 o 20 minutos o, o, o eh, poder digámoslo así este familiarizar o hacer mecanizar los movimientos en un equipo de fútbol, menos como la selección nacional, que usted la ve esporádicas veces y están impregnados en, llenos en su cabeza con sistemas de juego de cada uno de los diferentes equipos de donde provienen entonces, es una cuestión que tiene que ser repetitiva, es más más bien, en la selección, usted está deseando cogérselos del preparador físico, del psicólogo y de toda la gente que por favor, que no inventen y que no me den este, más ideas, porque lo que quiere el técnico es coger 45 minutos una hora, mínimo para poder hacer que los jugadores hagan los movimientos y mecanicen los movimientos en el campo eso es lo que yo siento mínimo 45 minutos a una hora, es donde usted trabaja con un grupo, cuando usted ya lo ve fino, que le, digo, que, que le saca punta el lápiz, los movimientos están mecanizados, todo lo que es, por ejemplo ...táctica fija... ...todo lo que son los movimientos... Eh, ...la transición de defensa-ataque... ...todo eso se tiene que practicar en el campo... ...señores... ...no, no es cuestión de, de decir que... ...usted no puede hacer eso en 25 minutos... ...eso es cuestión de... ...mecanizar día a día a día... ...o sea... ...todos los días prácticamente... ...día de por medio... ...hasta que el grupo... ...y máximo muchachos tan jóvenes... ...estamos hablando de... ...estamos eh, haciendo una transición... ...llevando muchachos jóvenes metiendo una, una nueva generación a la selección. O sea, hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y repetir los movimientos para que ellos tengan una idea clara este, de, de lo que quiere el técnico. O sea, yo honestamente cada día oigo y, y digo, bueno, y definitivamente, y por eso los contratan y por eso es que estamos como estamos.
3: Don, don Rodrigo, la pregunta obedece, a que efectivamente tenemos una semana de estar de cerca con nuestro compañero allá en, en Estados Unidos, después de ver el partido el jueves anterior, donde efectivamente no se nota que el equipo esté como un ajito, decían antes las abuelas, ¿verdad? ¿Se claro. recuerda ese ese claro. refrán que claro. todo está como un ajito, está como, como ya eh, Afinadito, afinado? afinado. Usted no ve el equipo afinado, pero sigue viendo prácticas de una hora de trabajo físico, de regeneración. Toda este, esta hora abierta y hoy un hoy día antes del partido contra Ecuador 25 minutos el técnico trabajando la parte cerrada. Eh, y así ha sido toda la semana.
5: Eh, bueno, ¿cómo? este, Lastimosamente y si hubiese tal vez un director deportivo o un gerente, no sé, alguna persona que pueda este no sé si ubicar un poco mejor al señor Suárez o hablar con él ya este de las condiciones en donde él está trabajando porque volvemos a lo mismo yo veo la selección nacional ahora, bueno, jugó con, con, con cinco atrás cuando este señor, este, él viene toda su vida en Sudamérica de, de jugar con cuatro y cambiar de cuatro a cinco se si ha tratado de hacer este con grandes técnicos que han venido a este país pero lastimosamente vemos que este, el, el costarricense le ha salido mejor jugar con línea o con, con cinco en la transición o en la fase defensiva. este Bueno, ¿para qué vas a inventar? ¿Para qué? Si yo voy a Colombia, ya no voy a jugar con, con, con cinco, a no ser que lo haga momentáneamente para, para alguna situación, pero yo me adapto a donde estoy y Costa Rica... Bueno, y definitivamente, yo digo, a nivel de selección mayor, con Bora, con con Guima, con todos los técnicos que hemos estado en la selección mayor de fútbol de Costa Rica y a nivel de selección olímpica, los resultados este y los planteamientos han sido los mismos, los mejores resultados que ha obtenido Costa Rica hasta con el señor Pinto, han sido jugando con dos laterales volantes muy ágiles, muy rápidos por los carriles y con tres centrales, para darle un poco más de seguridad al equipo en la transición defensiva y en la parte ofensiva, pues vamos al ataque, pero con uno de los dos laterales, pero es una situación que está clara a través de los años en Costa Rica. Ahora, este señor, yo creo que debería estar trabajando más eso para mecanizar o entender el mejor cómo es que le gusta jugar al costarricense o cómo es que ha obtenido resultados este el costarricense. Yo veo lo que pasó en Panamá ahora en, la, en el torneo este Toulouse. O sea, no entiendo yo, digamos, ¿qué está pasando en Costa Rica? Nosotros vamos para atrás y a estas alturas estamos todavía con mano floja. Pero definitivamente, este yo siento que 25 minutos es risorio, la verdad es esa. es, es No sé, o la persona tal vez no, no no quiere trabajar o no le gusta, o pero yo estaría feliz y contento de trabajar 45 minutos, porque en los tiempos míos o de cualquier técnico costarricense que yo me acuerde en la selección, más bien uno está tratando de decirle al preparador físico o a la persona que va a hacer el calentamiento, mira, eh, no vamos a hacer un calentamiento de media hora ni 25 minutos ni 20 minutos, vamos a hacer 10, 15 minutitos y ya está, y vamos a trabajar en un aspecto táctico que me interesa, vamos a hacer un movimiento por, la, por, lo, por las bandas, por los carriles, vamos a hacer una transición de defensa-ataque con los jugadores, y cuando usted ve 25 minutos, 40 minutos, oiga, 50 minutos se le pasan a usted rápidamente, y estoy hablando pedagógicamente, metodológicamente, de lo que se está haciendo en cualquier lugar del mundo hoy en día, no estamos hablando de eso, ahora bien, si usted está en un torneo donde usted ya tiene el equipo afinado, ...donde usted ya tiene todo claro... ...y todos entienden... ...y los diferentes movimientos... ...ya están claros... ...oiga, ni así... ...usted busca siempre... ...tratar de detallar y detallar... ...porque son muchos jugadores... nuevos los que hay en la selección... ...y todos quieren hacerlo con el técnico... ...el técnico tiene que ser el modelo... ...el técnico tiene que estar ahí... ...con todos los jugadores... trabajando los ...personal, individualmente... ...en sus posiciones... ...en el campo... Eso es lo que quiere el jugador nuevo que llega a la selección. No que lo pongan ahí en un grupo, en una pelota, y corran aquí 25 minutos y ya, terminó. No, no. Mientras más tiempo usted esté en el campo con los jugadores, definitivamente mayor opción tienen los nuevos, los veteranos, pues si usted los saca, mete los nuevos para que vayan practicando, este mecanizando el movimiento en el terreno de juego.
3: Cuando, cuando escucha esta explicación suya, yo me recuerdo porque ahora lo da como experiencia lo de Brasil, en medio torneo, uno veía doble días de trabajo doble eh, y si no, igual prácticas larguísimas de repetición de acciones o de jugadas de acuerdo al rival muchas veces que se iba a enfrentar Do Don Rodrigo yo no sé si si este tema pa del que usted nos habla de, 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 de partir de qué es lo que quiere el técnico también podría llegar a, a repercutir en el hecho de que si hay un entrenador que ya está cansado que ya no quiere, que sabe que no lo quieren tampoco, que la afición está pidiendo su salida debería haber una figura llámese un director de selecciones que también esté ahí Bien, como asumiendo más
5: bueno, eh, eso yo lo pongo como un hecho, yo supongo que alguien tiene que este hablar de, de, de fútbol de tú a tú con el señor este y, y, y ver qué está pasando porque yeah, y yo siento que definitivamente la federación es la responsable en ese sentido y no la persona que está de momento porque es una lástima llevar a todos esos jugadores este mortificarlos porque yo le digo una cosa no, es, no hay cosa más, fa, más fea para un muchacho joven que llegue a una selección y que no se le personalice, no se le trabaje no se le coja el tiempo para enseñarle lo que yo quiero, para que pueda sentirse con la confianza de que el técnico... Pero 25 minutos, por favor, no es ir a sentarse una, una, a una reunión o, o hablarle, de, a hablarle a los... No, hay que enseñárselas en el campo. A todos los muchachos nuevos que han llamado a la selección, yo siento que ellos requieren por lo menos sus 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos y, y más, y eso, usted hace una sumatoria, el tiempo no le alcanza a usted, ni siquiera los 40, 50 minutos, 50 minutos, hablemos así pedagógicamente, metodológicamente hablando, que es lo máximo que uno debe llevar a un grupo, pero son 40, 50 minutos, 45 minutos, 50 minutos, trabajar en el campo con los muchachos nuevos, no tanto los viejos, porque hey, el señor Suárez con con qué sé yo, con, con Waston, con todos ellos, ya han mecanizado los movimientos. Pero los muchachos nuevos, los muchachos que está poniendo, ellos requieren por lo menos 40, 45 minutos estar en el campo trabajando para familiarizarse y sentir la voz del técnico en el campo, sentir la voz de la persona que está al frente del grupo en el campo. Así es que desde ese punto de vista son criterios, ¿no? Todos trabajamos de una manera diferente. El señor, ahí no sé, este, ellos tendrán ahí alguna persona que le pueda hablar o decir, este que tenga la experiencia obviamente de, 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 de ser técnico de una selección y andar por el mundo, este pues tendrán una persona ahí que pueda hablar con él en ese sentido.
1: Do, don Rodrigo, gusto saludarlo, Carlos Serrano le, le saluda. Don Rodrigo, ¿cuánta necesidad, cuánta falta le hacen muchas veces también las jornadas dobles de trabajo? Trabajar en la mañana, volver a trabajar en la tarde, y sobre todo en estos lapsos donde hay eh, bastante espacio, porque el grupo evidentemente es que, se está bueno, dedicando a eso, ¿no?
5: Claro, es que la necesidad, la necesidad, digámoslo así, este se va a dar justamente este, con la familiarización, digámoslo así, o con la cantidad de muchachos nuevos que él está llamando, está llevando ahí, con esos es que usted va a trabajar, sobre todo, darle prioridad a esos muchachos con que están llegando por primera vez a una selección y usted los piensa poner. No es hablar nada más y decirle, mira, hacer en teoría, digamos así, o hacer una charla técnico-táctica en alguna aula muy bonita y decir, mira, las posiciones son estas y estas y estas y no, 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 es en el terreno de juego y no alcanza el tiempo en el terreno de juego con ninguna selección, entonces usted entonces fracciona y divide por línea defensiva, hace un trabajo a las nueve y línea ofensiva, que mucha falta le está haciendo a la selección nacional y vuelvo a decirlo y trabajo táctico en el sentido de lo que es táctica fija, tiros de esquina, bola muerta etcétera, etcétera ...con los muchachos para que ellos se familiaricen... ...y mecanicen, mecanizar los movimientos... ...haciéndolos repetitivamente... ...no alcanza el tiempo en Selección Nacional... ...para todo lo que hay que hacer... ...así es que no entiendo... ...cómo es que, no sé, me están diciendo o oigo... ...que es que 25 minutos, 20 minutos... ...hay tanto, tanto que hacer... ...que hay que utilizar diferentes metodologías... ...diferentes formas pero el tiempo no alcanza en Selección Nacional si usted verdaderamente está motivado y quiere hacer el trabajo.
3: Sí. Don Rodrigo, muchas gracias por estos minutos y creo que hay mucho que analizar de la cele. Vamos a ver el partido mañana, darle el beneficio de la duda, a ver cómo se comporta el equipo mañana. Y está claro que la Copa Oro es, un, es, es el elemento que va a definir, creo, el futuro de esta Selección Nacional para nadie es un secreto que lo que veremos en Copa Oro, las Copas Oro, usted lo sabe bien, ¿verdad? Lo vivió en carne propia. Muchas veces claro. hacen que, 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 que pasen cosas. Y lo digo que usted lo vivió porque usted te llevaba la eliminatoria perfecta, ¿verdad? En, en un momento llega una Copa Oro y la Copa Oro no sé qué es lo que tiene este torneo don Rodrigo, para cerrar sí. Pero, pero es un Pablo, torneo... que Pablo, perdón, ¿Sí?
5: que te interrumpa, Pablo, pero ese torneo, Costa Rica, honestamente, con todo el respeto para los que lo organizan, no puede pretender mucho. Ese torneo está organizado para los países anfitriones, claro. para los países que lleven más afición a los estadios. Ese torneo está hecho para generar dinero para, obviamente, la organización. Ese torneo está hecho para tener a México, a Estados Unidos en la final... Y obviamente, ese torneo es para generar ingresos, músculo económico, para la confederación. Ese torneo no tiene ningún entrada. O sea, se foguean algunos muchachos ahí, si saben aprovecharse, digámoslo así, figuras nuevas. Pero el torneo está hecho para generar dinero. ¿Y cómo se va a generar dinero en ese torneo, Pablo? Y todos los oyentes que hay, que Estados Unidos, claro. que México estén en la final o en la semifinal. Porque si no... La cosa no camina con Costa Rica y El Salvador o Panamá en la <risa> final. Ese torneo ya no genera. No, y van muerto. a haber pérdidas. Muerto.
3: El solo hecho de que nunca se realice fuera de Estados Unidos. Ya, solo eso.
5: Bueno, sí. eh, con eso le digo. Y, y los oyentes, este gracias a Dios, como bien lo dice usted, tengo mucha experiencia en estar viendo a Costa Rica participar en ese torneo. Y los, no sé, cinco mil, dos mil, tres mil costarricenses que van a los estadios no es este atractivo para la, este torneo hacerlo en ningún otro lado que no sea en México que lo han hecho en México o en Estados Unidos uh -huh. que son los dos lugares este que pueden este generar dinero para este porque aquí se antepone lo económico ante lo deportivo, así es, de, es tan claro como eso sí, pero sí volviendo al tema principal definitivamente aquí lo que se requiere es más trabajo
3: definitivo. Sí, sin lugar a dudas, don Rodrigo, muchas gracias. Un placer como siempre.
0: Igualmente, Pablo, igualmente a ustedes, a todos los oyentes.
3: Gracias, don Rodrigo Kenton
0: Johnson. Dave, no, hay que ser entrenado para saber eso. no lo dice cualquiera, ¿verdad?
3: No, pero aparte, yo creo que lo que nos ayuda es a, es a, ra a ratificar algo que a todos nos queda claro, es decir... Trabajar 25 minutos al día.
1: Es, es, pero pero para que la gente que está preguntando de veinticinco minutos en lo que explicaba Martínez. Trabajo la parte ya de táctico, sí, sí, definición y etcétera, ¿verdad? Ya la otra parte del entrenamiento es la preparación previa, al físico y demás. No, y que eso sería ya imagínense porque estamos contemplando la hora 20 o la hora 10 que fue hoy
2: desde que ingresan, se bajan del autobús, comienzan ahí a alistarse y los, ta los tacos, se amarran. El Entonces bonito. imagínense, ¿verdad? O sea, estamos hablando que no, si no, ponemos no, no, no. todo de sí muy bonito cuando entrábamos a la cancha y demás pero ya lo
0: meramente táctico eso se lo decíamos al señor wow. que está la, al lado mío a la derecha wow. hacemos una pausa no si duró no nada, nada. Diego Coca, por cierto sí, yo... sí, ese
3: es el tema con el que venimos después de la pausa se quedó sin técnico ahí, ya la güey. selección de México <ríe> sí. ahí sí no esperaron Copa Oro no juega nada nada,
2: nada. es que no juega nada. no juega nada no juega sí. nada
3: aquí aquí en México en México no, no dudan.
0: La única vez que han un técnico en un torneo fue al Macho Moran, un sub-20. Que yo recuerde. Sí, que lo
3: mandaron a traer. Sí, pero digo yo, en México las decisiones, cuando su selección no carbura, son inmediatas. De una. Y Inmediata. es que ya no ya no se soportaba esa goleada que le propina a Estados Unidos. Eh, y sale el técnico de final que, que un
2: proceso de tres años, imagínense. No, hombre.
3: hace que Diego Coca quede fuera. Goodbye. Ojo, y volvemos después de la pausa. ¿Qué es lo que pasa en de Estados Unidos para abajo con las elecciones del área de CONCACAF? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya casi regresamos. 10 de la mañana, 50 minutos. Esto es 120 minutos. Vamos con los números de este torneo que arranca el próximo sábado para Costa Rica el lunes. Esto es Copa Oro en
6: Números,
1: a nombre de Sur, el mundo de soluciones Sur. Y a nombre de Sur, las estadísticas de la última participación de Costa Rica en la Copa Oro, donde se hizo historia en fase de grupos. Fue la primera ocasión en la que Costa Rica alcanzó nueve puntos en una fase de grupos de la Copa Oro. La vigésima sexta edición de este torneo de la CONCACAF, Costa Rica alcanzó nueve puntos. Vencimos a la selección de Guadalupe, también a Surinam, y a Jamaica, fue el primer torneo para Luis Fernando Suárez con la tricolor, con la selección nacional, y se alcanzó por primera vez en la historia, la posibilidad de, ser, de estar invicto de ganar los tres partidos tres de tres, tres por tres 9, nueve, los puntos que hizo la selección de Costa Rica en la pasada Copa Oro 2021 Esto fue Copa Oro en
6: números, a nombre de Sur el mundo de soluciones Sur para gustos los colores, dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza, con más de 55 años en el mercado y más de 3.000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura para interiores y exteriores. Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Hacer que sea el mundo de soluciones Sur, en cadena de tienda Sur y distribuidores autorizados.
3: Las 10 y 51. Esos números son eh, complicados y tal vez por la mañana deberíamos de tener los números de nuestras participaciones en Copa Oro, ¿verdad? Que son realmente malas. Sí, Malficitarias. O sea, solo
2: una vez en final con nuestra mejor generación que fue en el 2001. 2001. Que fue cuando llegamos a la final y de ahí no hemos pasado de un subcampeonato. No hemos ganado el torneo. Ahora lo vemos aún más lejos con la generación, con los problemas que ya estamos evidenciando y a falta nada más de que se determine de ratificar, ¿verdad? Mañana sabremos, además del juego de Costa Rica, cuál va a ser el cuarto rival, el cuarto integrante del grupo, el tercer rival de Costa Rica en el grupo C de la Copa Oro. Mañana se juegan los preliminares y de esa manera ya quedamos listos para el torneo que arrancará el sábado.
3: Y el análisis de la Copa Oro tiene que venir a partir de lo que ha sucedido hoy. ¿Y qué es lo que ha sucedido hoy? México decide, antes de iniciar el torneo de Copa Oro, cambiar a su entrenador, el, trena, el entrenador, el técnico del equipo estelar de la selección mexicana. Así que, a falta de. México juega el sábado, no, el domingo contra Honduras.
6: Correcto. A falta de
3: menos de una semana para el partido contra Honduras, México cambia de técnico. Este es el análisis de la Copa Oro.
6: La sección Análisis de la Jornada llega a usted gracias a Volaris. Volar es pura vida.
1: ¿Qué se dice de lo de México? Será Jaime Lozano, pues más, el encargado de asumir la selección mexicana, ¿verdad? Resumamos lo que ha ya. sucedido
3: en las últimas sí. horas a partir del partido del jueves anterior de la selección mexicana, ¿cuántos días se toma, en cuántos días se toma la decisión? Y entonces... Ya lo que usted decía, ratificando el nuevo entrenador del cuadro azteca para este torneo. Será
1: Jaime Lozano pero la decisión es de un día para otro porque ayer jugaron contra Panamá por el tercer lugar de la Liga de Naciones ganaron por la mínima pero hay declaraciones que llamaron la atención después del partido y se toma la decisión punto. Pero, pero es que Los no sufrieron. Asisten...
2: La realidad es que sufrieron, o sea realmente ayer Panamá inclusive marca en dos ocasiones y le terminan anulando, anulando. una por bar un golazo, un golazo Sí, de Aníbal Godoy, quien la para de pecho, se da vuelta y realmente ayer México termina pidiendo tiempo. Pero ¿verdad? por eso yo decía Ojo, que el análisis el, no es bueno,
3: ¿verdad? el análisis tiene que ir después del partido de, de Estados Unidos porque realmente no es el juego de ayer el que no, no. determina la salida no, 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 de Coca. No, ya, no, no. Ya, no. Ya, ya,
0: ya habían muchos es el partido,
3: seis. es esa goleada contra Estados Unidos. La que termina es la gota que termina sí. de derramar el vaso que ya estaba lleno. Pero porque sí, cuando, la, cuando
0: la golpe la dice que a Coca le dieron un entrenador sin cartel, la selección de México, claro. que eso es un error. No, después no, no. De, después de ahí Harry, empezó usted, la presión de todos los medios. Hay formas
2: de perder, pero perder goleados con el papelón que hizo México el pasado jueves ante los Estados Unidos y donde además de eso sale su técnico a conferencia de prensa y pide un proceso de tres años.
0: Sí, está, Por está, favor, está.
2: después de perder 3 a está. 0 sin mostrar fútbol no puede salir a levantar la mano y decir... No, yo estoy segurísimo aquí y quiero un proceso de tres años. Yo no ya, ya tenía demasiada gente. Seis en partidos sin ganar a un Estados Unidos Haric, son los que terminan costándole la factura. Lo dijeron en México todas las cadenas y todos los analistas. No puede ser que pasemos muchísimo tiempo, hablo de más de dos años y medio, sin ganarle un partido oficial a los Estados Unidos. ¿Qué
1: la, pasa? Ahí está. La estadística era letal contra Estados Unidos, pero Harrick desde un principio cuando se anuncia Diego Coca como entrenador Está en México se había precipitado la situación, se había anticipado la situación y habían dicho ¿Por qué Coca? ¿Cómo va a llegar Coca a dirigir a la selección? Incluso estuvo en, en, en carpeta la posibilidad para que llegara Mar Marcelo Bielsa a la selección mexicana, el loco Bielsa y al final tomaron la decisión por el otro lado, aprovecharon a Coca que en México y que en la Liga MX que tenía conocimiento, llegó salió a hacer algún tipo de giras tuvo partidos amistosos, pero fue una selección que no, no levantó y punto y ahí sí se toman decisiones
0: lógico, se juega demasiado se juega demasiado, México no no, no duda mucho en quitar un técnico no se andan por las ramas, si las cosas no caminan, hasta luego hay demasiados intereses creados en México y ya le dije, la golpe salió el primero y que es argentino, así que, ¿cómo le dan el, el técnico de México a Coca sin experiencia? ¿Qué había ganado para que le dieran la selección? Y después de eso, para su mala fortuna, no llegaron los resultados. Porque si hubiera tenido resultados, por lo menos ahí se hubiera mantenido. Si no lo golea a Estados Unidos, ahí hubiera estado y listo. Y bueno, se tomó la decisión.
2: En el análisis de la jornada. La sección Análisis
6: de la jornada llegó a usted gracias a Volaris volar es pura vida volar es pura vida Vola a tus destinos favoritos saliendo desde San José al precio más bajo reserva tu vuelo ya en volaris.com
3: las 10 con 57 en la mañana y cerramos este bloque de noticias relacionadas con la copa oro con esas pinceladas, esos datos curiosos que encierra el torneo más importante de la CONCACAF.
6: Pinceladas de la Copa Oro es presentado por Tigo Business. Obtener una conexión de internet rápida y de calidad
1: para tu negocio. La selección más goleadora y ganadora de la Copa Oro. ¿Saben Cuéntem, cuál es? Cuénteme. La selección que acaba de cambiar de <ríe> entrenador. México Muy es bonitos. la selección más goleadora en la historia de este torneo y además han ganado siete títulos de la Copa Oro, más que las selecciones de Estados Unidos y México. Es la más ganadora, así que parte de esas curiosidades que tiene el torneo y es que el equipo más ganador, la selección más ganadora, recién cambia de... Timonel, son ocho, ocho, ocho. No, y supongo que esperará también para ver a quién, quién va a ser, Carlos, el nuevo entrenador,
2: porque hoy ponen al asistente como un tema de emergencia, ¿verdad? No, 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 no pero
1: ponga atención, Jaime Lozano. Pero sí, 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 ya, ya. ¿Ya para todo el proceso? No, interino, <risa> ah, interino, pero digo, es la selección más ganadora y que llega con esta batuta al torneo de la Copa Oro, tendrá grupo la selección azteca con Qatar, Honduras y Haití. Y eso no deja de ser una curiosidad. Debería Llega con interino, técnico
2: interino,
3: la más ganadora. ¿Sabe qué? Sabe qué me gustaría para esta sección mañana que le podamos uh -huh. contar a la gente qué representa para un país ganar una Copa Oro monetariamente. Es decir, el torneo como tal tiene un valor, el trofeo como tal tiene un valor, muy probablemente, ¿verdad? Pero se traerá en la Copa. Bueno, nunca, no tenemos ninguna acá en las vitrinas ticas, pero económicamente representa algún premio para la selección que lo gane. Mañana le vamos a contar. Todo ese tipo de curiosidades a partir de hoy y durante todo el torneo que usted podrá escuchar acá en Radio Monumental.
6: Pinceladas de la Copa Oro, fue presentado por Digo Business. Contratalla al 800 doble 0 pymes. Digo Business, una solución para cada negocio. Contigo Business obtené
0: Wi-Fi y el mejor fútbol del mundo Para tener más clientes felices Adquirí 250 megas de internet Televisión HD VIX Premium y Paramount Plus Todo por 34.900 colones al mes Contratacha al 800 doble cero Pymes Precio promocional por 6 meses
3: Recuerde que la Copa Oro la podrá escuchar a partir del sábado Los principales partidos acá en Radio Monumental Arrancamos el sábado con el Juego de los Estados Unidos. El domingo tendremos tres compromisos y así durante toda la semana al menos un partido de este torneo acá en los 93.5 FM de Monumental. Y efectivamente este torneo durante el año 2023 no tendrá televisión abierta en Costa Rica. Solo se podrá ver por una plataforma de televisión paga que si es, es bien será la única que tenga los derechos de televisión del torneo todos los partidos de este torneo así que la radio es la que le ofrece la oportunidad de poder escuchar y de poder enterarse sin necesidad de pagar Panamá definió
2: convocatoria ya para enfrentar a Costa Rica Freddy Góndola y Fidel Escobar entre una serie de jugadores de mucha experiencia que serán los que debuten ante la cel el próximo lunes de hoy en 8 debuta Costa Rica pero mañana tenemos un amistoso que es ante Ecuador primero
3: nos vamos 11 en punto de la mañana gracias Chavo